0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias y bienvenidos aquí a RPA al inicio de estas dos horas de viaje radiofónico que os proponemos siempre en Un buen día para viajar en esta mañana de sábado pues vamos a tener a parte de nuestros colaboradores habituales y siempre nuevos viajes, ¿eh? porque eso está muy presente aquí. Vamos a iniciar con Sara Moro, que nos va a llevar por el Museo de Bellas Artes de Asturias, como ella magistralmente siempre hace cada fin de semana. Laureano García, camino de Santiago del Norte, nos va a llevar desde Soto de Luiña hasta las inmediaciones de Cadavedo por la parte costera. El otro día hacíamos una zona más interior. Y Francisco Borges cerrará la primera hora hablándonos del reino de Asturias y casi de esas relaciones con el Beato de Liébana que él nos está desgranando en las últimas semanas. A continuación, para iniciar... La segunda hora, Sergio Anés nos va a llevar de ruta de senderismo por picos de Europa, desde la zona de Sotres hasta Lurriellu. Félix Monguilot, guía oficial en Roma e historiador del arte, ...pues nos va a llevar a conocer de cerca la historia del foro romano. Y por último, Viene nuestro amigo Manolo Carbajo, que presenta el libro Fecho en casa y donde habla de viajes muy importantes de jóvenes asturianos que están viviendo sus vidas fuera de Asturias. Como veis, dos horas muy viajeras en RPA.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Espacio
2: patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en
1: Pues Nuestro viaje radiofónico en esta mañana de sábado lo iniciamos como ya suele ser habitual con nuestra gran amiga Sara Moro por el Museo de Bellas Artes de Asturias que ahora es inicio del programa y de ese viaje ¿no? que os proponemos en estas próximas dos horas aquí en, en RPA. Muy buenos días, Sara.
3: Muy buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros y ahora últimamente, como solemos decir, rompiendo el hielo ¿eh? porque el viaje inicial lo hacemos contigo, Sara. ¿eh? Eso es una, una responsabilidad ya.
3: <risa> Calentamos motores rodeados de, de pintura, escultura, casi siempre pintura, sí que es cierto. Eso es verdad. Pero, pero bueno, creo que no, no, es una buena, no es una mala forma de, claro de una ¿no? Claro que no. Ahora que mencionas lo de la
1: escultura, ¿algún día tiraremos de escultura solo? En vez de tirar de pintura, vamos a hablar solo de escultura. Ya te la lanzo ahí, Sara, ya que lo dijiste tú.
3: Me parece muy bien. Sí que es cierto que, que el museo bueno expone un mayor número de pintura que, que de esculturas, pero tenemos piezas muy interesantes claro. y bueno mmm, hemos aprovechado además para, para decirte y, y puede ser una invitación a traerlo al programa eh, su obra en otras ocasiones, hemos editado un catálogo eh, en torno a las obras que tenemos de José María Navascués en el museo y creo que bueno, que vale, sería pues sí. un buen un buen invitado en, para abrir estos paseos. Seguro
1: que le dedicaremos una sección a Navascués porque es un, una obra, la verdad, siempre muy interesante y, y, y su propia vida, fue, fue interesante también. Pero bueno, eso lo ya lo dejaremos para otro día. Hoy vamos a ir con la pintura, que además son de esas pinturas bien, bien representativas, ¿no? Y, y siempre cuadros preciosos y de cierto formato también. Vamos a ir por orden, como solemos hacer. ¿Por dónde empezamos hoy, Sara?
3: Bueno, pues hoy vamos a empezar cronológicamente lo que nos va a llevar a empezar, curiosamente, por eh, el edificio de la ampliación, lo que llamamos la ampliación. Uh -huh. Eh, y una obra que creo que no pasa desapercibida a pesar de que comparte espacio con uno de los creadores que más miradas acaparan como es Joaquín Sorolla mm. y que ya ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones eh, aún así eh, sí que es verdad que, que la pintura que traemos eh, esta mañana titulada Felicidad seguro que muchos oyentes ya saben a qué pintura me, me refiero eh, por su formato por su luz eh, por su ejecución maravillosa eh, yo creo que le roba protagonismo a esos niños corriendo por la playa de, de Sorolla y es una obra además de un artista eh, catalán Dionisio Baixeras, eh, que aprovecho ya para, para introducir y, y una obra que, que, que bueno que es que es maravillosa
1: sí porque porque es es de esas que parece una foto también, Sara, tengo que decírtelo otra vez, es que a veces repito yo esas cuestiones, como me repito como el ajo, pero, pero es verdad, parece una instantánea, un momento ahí parado en el tiempo.
3: Sí, sí. La verdad es que eh, este, este, pintor, que bueno, sí que es verdad que le dedicó mucha de, de sus obras, sobre todo en, en la etapa en la que está datada esta pieza, que bueno, ya son eh, la década finales, no, de la década de los años 80 del siglo XIX. Son muchas las eh, obras en las que el tema, bueno, pues de, de la pesca, no, de los marineros, lo, lo que es el mar, el mar y los oficios que se desempeñan en torno al mismo va a ser una constante. Y, y, y esta obra es maravillosa primero por esa semejanza ¿no? con, con, con la realidad, que además eh, sí que es cierto que el gran formato no el formato grande de la pintura en muchas ocasiones parece que, 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 que te invite no o que te haga dudar si te encuentras en el museo, realmente estás en la playa no contemplando con tus propios ojos y respirando el mismo aire que los personajes. no
4: tal cual, tal Unos tal cual. personajes
3: que además, bueno, eh, por, por, por el escorzo ¿no? de una una de las figuras, eh, bueno, ese ese rozar la luz en, en cada uno de los personajes, bueno, pues pues te invita a, a, a viajar, a viajar sin moverte del museo, solo a través de la mirada, lo que es eh, algo fantástico.
1: Sí, la verdad es que sí, Sara, y es como, como una instantánea que mencionábamos ahora, que le llamó felicidad, y es verdad, es como un momento de felicidad tra atrapado ahí a través de la pintura, ¿no?
3: Sí, y, y una de las cuestiones ¿no? que se relaciona mucho con este tipo de, de obras es la intención que había detrás, eh, en la que de alguna manera se pretendía que los personajes estuvieran eh, en comunidad eh, de una forma placentera con la naturaleza que habitaban. ¿no? Es, es esa, de alguna manera, es, es esa unión ¿no? y, y esa armonía profunda eh, que emana de la escena, la que estamos viendo a dos mujeres que están remezcladas. Una, están cosiendo ¿no? una, una, una red, eh, un trabajo por otro lado muy, muy difícil. no eh, Además vemos a una mujer de mayor edad enfrentada a una mujer más joven. La, la, la mujer más joven parece que está hablando con, con el chico, que es el que nos está dando la espalda, y al fondo sí. vemos otra figura masculina también eh, de una edad eh, más, más adulta. Y de alguna manera eh, se está hablando de, de, de la tradición eh, que representa esa mujer, mujer mayor, ¿no? Pero de esa continuidad a través de la figura de, de la niña, ¿no? Que, que mantiene ese trabajo. Y eso todo unido, ¿no? A, a la luz ¿no? De este, de, 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 de este momento de, de la pintura al sosiego, a, a la calma, pues pues hace que, que el título de felicidad, bueno, pues le venga como anillo al dedo, ¿no? Y Está si a eso claro. le sumamos la felicidad que le aporta el espectador, ¿no? Eh, que se acerca al cuadro, bueno, pues creo que, <ríe> que va a eras eh, acertó de lleno ¿no? en, en, en este título.
1: Además, ahora en el cuadro uno tiene la perspectiva casi de que tiene que ponerse las gafas de sol, porque tenemos el sol justo enfrente, el juego de las luces, las sombras, eh, el propio escorzo que hace el chico, ¿no? Que está como en la conversación con, con la moza mientras mientras va trabajando ahí en la, en la red, y hasta esos detalles pequeños de, de los pies llenos de, de arena todavía. Es que tiene esos sí. detalles impresionantes de realismo. Sí,
3: Sí, sí, la verdad es que es bueno. Es, es, es un naturalismo eh, trabajado con, con, con un gusto ¿no? y, y con un cariño que, 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 que sí que es cierto, parece que, que, que incluso a ti te invita a, a poner unas papas de sol ¿no? Para, para estar un poco más a Y sí que es verdad que se encuentra emplazado en, en, la, en la sala 17, en la sala 17 es donde se encuentran, como decía al principio, los cuadros de Sorolla, eh, otras obras luministas y de alguna manera es esa visión ¿no? eh, de la España blanca, de esa España de finales del siglo XIX, ¿no? en la que artistas eh, encabezados por Sorolla, como el gran luminista, pero siguieron de alguna manera esa, esa vía. ¿no? Y que hacemos en el museo contrastar con la siguiente sala en la que exponemos ya a esos representantes de la España negra, ¿no? sí. Darío de Regoyos, eh, Zuloaga, eh, y estos creadores que, que marcan también esa otra visión ¿no? de, de, de una España eh, que es, que es eh, contemporánea en el tiempo, pero en la que vemos cómo mmm, en función del artista se van a representar diferentes mundos, ¿no? Claro. Esa dualidad, pero también esa riqueza que convierte, bueno, pues, pues el arte de finales del siglo XIX y principios del XX en una época de, 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 de muchas variantes, de, de gran riqueza y por lo tanto para todos los gustos.
1: Bueno, Sara, de esta felicidad, ¿no?, de Dionisio Baixeras, pues vamos a pegar un pequeño salto, tampoco muy grande, hacia el otro cuadro que nos traes esta mañana.
3: Sí, y, y sí que es verdad que, eh, como decía, cronológicamente, aunque otras veces lo hacemos al revés, nos vamos a ir al Palacio de Velarde y en una de las salas de la segunda planta eh, de, del mismo se exponen varias obras de un creador que ya hemos traído más veces, que personalmente es uno de los paisajistas que, 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 que más me gustan y que no es otro que Aureliano de Beruete.
4: Uh -huh.
1: ¿Que el título de la ocasión, obra? Sí, eso, Sara, sí, sí. perdona que te corté eh... yo.
3: <risas> ya ves que cojo carrería sí. y... y, y, y no <ríe> como debe ser. Con los artistas que me gustan, ¿eh? Como
1: debe ser, como debe ser.
3: Sí, esta obra, bueno, en algún momento, en alguno de los catálogos que tenemos eh, de hace unos años se titulaba Paisaje y entre 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 paréntesis eh, se ponía Granada, pero sí que es cierto que estudios posteriores han permitido eh, concretar de alguna manera ese título y hoy eh, la obra la titulamos como Iglesia de San Salvador eh, en Granada y está pintada por benuete hacia 1895, con lo cual es eh, apenas 10 años posterior a la que acabamos de ver. En esta ocasión sí que encontramos, estamos ante un cuadro de pequeñas dimensiones, eh, pero maravilloso también en su, en su ejecución, y en la que estamos viendo, bueno, pues ese tipo de paisajes que le gustaban a Beruete, ¿no? En esta ocasión no encontramos ningún personaje la gran protagonista es eh, la propia el propio muro que vemos en este primer en este primer nivel y al fondo no eh, parte de la población parte de, eh, de esa ciudad de Granada y sobre todo destaca no esa torre de la iglesia de San Salvador que es la que permite identificar el conjunto y situar esta obra en en, en la ciudad de Granada
1: así que hubo que hacer de nuevo un poco ahí de investigación histórica no para identificar bien la iglesia que aparece ahí que en su momento hubo ciertas dudas, ¿no, Sara?
3: Sí, sí, eh, es, es lo bonito de, de, del oficio del historiador, las incógnitas a las que se tiene que, que enfrentar, ¿no? Si nos lo dieran todo hecho, pues tendríamos poco trabajo.
1: Exactamente, ahí tiene <risa> y, la gracia.
3: Y sí que es verdad que, que a veces es una búsqueda eh, ingrata, porque a veces lleva mucho tiempo, pero otras veces, bueno, pues eso, una iglesia... Eh, eh, un, a lo mejor el conocer eh, por la firma el momento y ubicarlo eh, biográficamente ¿no? en, en, en el tiempo, bueno, pues permite al historiador ir reconstruyendo, y ir bueno, desentrañando toda la información que hay detrás de, de cada obra, ¿no? Para que luego. Bueno, pues historiadores, no, o guías turísticos podamos contar eh, al visitante toda la historia. Bueno, hay un trabajo previo que es, que es importante y aquí lo hacemos mucho, no, reivindicar el trabajo del, del historiador.
1: Está claro. Oye, ¿quién era Beruete? Porque siempre que hablamos de él, pues nos gusta dar alguna pinceladina más, así para recordar, porque hacía unos meses ya que no, que no lo tratamos.
3: Sí, Beruete es uno de los eh, paisajistas eh, ¿no? más interesantes de, en España. Bueno, más interesantes es un poco cosecha mía, ¿no? pero uno de, sí, sí que es verdad, uno de los grandes paisajistas ¿no? de finales del siglo XIX y principios del XX. Es un creador además cercano a, a, la, a la institución de libre eh, de enseñanza. Eh, es uno de esos creadores que ya apuestan por salir del estudio, por empezar a, a pintar el paisaje... Eh, Enfrentándose a la naturaleza directamente, y, y es por ello que en muchas ocasiones, bueno, pues son obras eh, con un dibujo no tan preciso, ¿no? Como aquellas que se podían llevar tranquilamente a cabo en el taller, sino más rápidas, más, más frescas, ¿no? Están renovando, está renovando la pintura. Y una de las cosas que personalmente más me gusta de, de, de Beruete es que en muchas ocasiones, cuando quiere representar una ciudad, una ciudad como en este caso Granada o Toledo, en otras ocasiones, eh, no va a buscar siempre esa visión eh, conocida monumental de la ciudad sino que va a, a callejear ¿no? si me permites la, la expresión y buscar esos otros puntos de vista quizás menos conocidos pero que nos hablan también bueno, pues, pues del espíritu del lugar ¿no? de, de la ciudad que habita y quizás esa es una de las, eh, de las peculiaridades que a mí personalmente más me gustan de, de Beruete ¿no? esa otra mirada igual que esa España blanca y esa España Negra, ¿no? pues eh, esta otra mirada que despiertan los, los pintores que ya se alejan un poco eh, del academicismo y que van a intentar renovar por los temas, eh, por la forma de dos la pintura que se está haciendo en, en la España eh, de finales del siglo XIX y principios del XX.
1: En los dos minutinos que nos quedan, te iba a decir yo que la pincelada del cuadro que vemos, en este caso de Beruete, con respecto a la de Baixeras, ...las diferencias estilísticas se notan también... ...esa es una pincelada totalmente diferente...
3: Sí, sí, que es cierto que, claro, en, en, en la obra, en, en Felicidad, eh, es una minuciosidad, ¿no? Y una rigurosidad eh, tremendas las que está llevando al cabo el pintor. Y aquí un cuadrito de pequeño formato es casi que, que, que una especie de, de, de pequeño estudio, ¿no? Eh, y, y sí que es verdad que se ve muy bien eh, ese, ese tratamiento de las formas a través de la mancha, no tanto a través del dibujo, ¿no? Es. Y, y esa es una de las eh, bueno pues 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 de las características que la hace tan tan especial y además que la elección de los colores es como muy muy parca no marrones verdes ese azul en el cielo y algún toque blanco no tiene más y aún así es súper efectivo y, 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 y además bueno el formato eh, tan vertical no tan estrechito bueno pues parece que todavía la estiliza no y la y la embellece más
1: hasta pintó los pajarinos ahí alrededor de la torre ¿eh? que se ven allí esos detalles <risa> pero que son muy guapos
3: efectivamente y además bueno a, a diferencia de, de la anterior obra que como decía es un gran formato que ya bueno de alguna manera te arropa no te hace adentrarte antes a la obra en el caso de la pintura del héroe que estamos viendo al ser un formato más más pequeño no bueno como que, que la entrada a la obra te, te lleva un poco más de, de, de tiempo no pero una vez que te adentras en ella bueno también sientes el calor de Granada, ¿no? Y ves estos pajaritos como bien decías en torno a la torre de, de la iglesia y bueno y respiras también ese 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 ambiente ese ambiente tan bonito, ¿no? De, de, de esa España ya eh de finales del siglo XIX, es. también tan ejecutada por, por Beruete.
1: Bueno, hoy respiramos aires diver, diferentes, ¿no? Estuvimos ahí en Granada prácticamente con Beruete <risa> en esa iglesia de, de San Salvador y casi olíamos el salitre ¿eh? en, en el cuadro de felicidad de, de Baixeras con ese realismo impresionante. Así que, Sara, dos preciosos cuadros, siempre en el Museo de Bellas Artes de Asturias y siempre la invitación a visitarlo en persona. Te mando un abrazo y hasta el próximo sábado. Gracias.
3: Hasta el, hasta el próximo
1: sábado, Pablo. Chao, Sara. Chao.
3: Chao.
2: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
0: para viajar con pablo vázquez
1: el recorrido por el Museo de Bellas Artes nos vamos de recorrido también pero más con la mochila Cuestes. ¿eh? vamos a hacer ese tramo que ya es habitual casi desde el minuto uno de un buen día para viajar por el Camino de Santiago en este caso por el Camino de Santiago del Norte o de la Costa y hoy muy puramente de la Costa porque si recordáis el sábado pasado hablábamos con Lauriano, siempre nuestro anfitrión ...y nuestro gran peregrino, ¿no?, radiofónico... ...pues íbamos desde Soto de Luiña hasta Cadavedo... ...pero por el interior, ¿eh? por la Sierra de, de Las Palancas... ...hoy regresamos hacia atrás, rebominando... ...hacia la zona otra vez de Soto de Luiña... ...pero vamos a ir hacia Cadavedo, bordeando mucho más el mar... ...que hay una serie ahí de poblaciones muy interesantes... ...siempre hay, bueno, zona ahí entre Cudillero ya... ...y prácticamente Valdés... ...muy buenos días, Laureano.
5: Hola, buenos días, Pablo, buenos días, residentes.
1: Pues sí, ¿no? Retrocedemos ahí más o menos a las inmediaciones sí. de Luiña, de Soto y vamos por la costa.
5: Efectivamente, vamos a hacer un poco lo que hicimos en su momento en el camino primitivo y bueno, primero hicimos la parte eh, más antigua, la parte más histórica, que era el camino de las palancas y ahora vamos a tomar el camino más moderno, eh, no más moderno, sino actual, digamos, casi, uh -huh. ¿no? aunque no tiene la... La denominación de origen de Camino de Santiago oficial no está reconocido en esa declaración de patrimonio mundial de la UNESCO. Sin embargo, por, por razones eh, lógicas y por razones prácticas, es el que utiliza pues, el 90% de los peregrinos que hacen este maravilloso camino de la costa. <risa> y efectivamente, saliendo de Sotoluña como salíamos el otro día, pues vamos a, a llegar enseguida al pueblo de Llano Rozo donde era el desvío que, que tomábamos. ¿Sí? Y en esta ocasión, pues vamos a hacer un camino que, como decía una una vieja, un, un artículo eh, que, que comentaba sobre sobre esta ruta, decía baja y sube, baja y sube, sube y baja el camino de las bayotas o el camino de la bayota eh, en esas siete bayotas. Eh, el nombre El nombre se explica claramente porque las bayotas son esos pequeños altos, esas, esas eh, pequeñas elevaciones que hay que subir y bajar constantemente en las zonas costeras y más en, en esta zona, ¿no? Claro. Y esas y esa bayota, esas bayotas son las que van a dar nombre a, este, a, a toda la comarca, a la comarca de las bayotas. Eh, hablábamos ya en, en alguna ocasión eh, refiriéndonos a otros caminos transversales que iban a dar. A, a, también al camino de las bayotas mm. camino de las bayotas que va desde Alburne hasta cadavedo y que bueno pues se llama de las bayotas se llama camino real se, se llama camino antiguo eh, y que al fin y al cabo es el único itinerario eh, para poder rebasar estas gargantas de la raza costera claro eh, antes de la construcción de, de la primitiva carretera de la carretera después llamada de la costa y bueno pues por supuesto ahora de, de la autovía de esta, de esta autovía a 8 que, claro. que tanto nos beneficia cuando hay que hacer largos desplazamientos ¿no?
1: además Laureano eso de las bayotas que siempre llevo muy guapo esto de la de la toponimia ¿eh? porque siempre nos da sí, nos da claras pistas se percibe bien ¿eh? porque desde la misma autovía cuando uno transita pues lógicamente va pasando viaductos por aquí y por allá sí, con lo cual se sí, va percibiendo sí. que ahí hay saltos para arriba y para abajo constantemente
5: Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es, eso es. Eh, además, esta zona de las Bayotas, eh, eh, hay una cantidad de referencias enormes en, en viejas crónicas y en libros de viajes eh, de personajes importantes que, que han pasado por esta zona y que lo dejaron plasmado en, en, en escritos, ¿no? Eh, por citar algunos, podemos eh, a, a Antonio de Delein, el señor de Montigny. Eh, ...que era Chamberlain de Felipe el Hermoso... ...o sea que también la nobleza y la realeza... Eh, ...utilizaron estos caminos... ...con lo cual pues todo... ...toda esa defensa que hace... ...una defensa ultranza y una defensa desde hace muchos años... ...que hace mi, mi buena amiga... ...y presidenta de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Valdés, Luarca... Eh, ...Mar Rico... ...de que es un camino histórico... ...por mucho que por... Bueno, por las causas que hayan sido que no es el momento ni el lugar para entrar en ellas, eh, quedó en su momento fuera de esa declaración oficial, de esa delimitación oficial, y, y, y bueno, pues ahí está igual que, que otros tramos, como cuando nos referíamos al tramo avilés oviedo o viado avilés llámenle como quiera ¿no? Uh -huh. Pero no cabe ninguna de pues de eso, de, 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 <ríe> hay un escrito maravilloso de este Chamberlain de, de Felipe el Hermoso, del señor de Montigny, fechado además, concretamente, un lunes, 28 de febrero de 1501, en el que dice que pasaron malas montañas, nombrando a las siete hermanas, a las siete bayotas. Eh, además, eh, también eh, hay alusión al puente que, que tiembla, que hablaremos de él eh, más adelante, uh -huh. por el cual pasaron, eh, situados entre el río Cabo, en la en Bayota y el tablizo ya muy cerca de <ríe> del final de, de la etapa y bueno son son detalles son cuestiones que como sabes bien querido Pablo me gusta ir contando para para que los oyentes los peregrinos oyentes o los oyentes peregrinos pues se hagan un poco la idea de lo que es nuestro camino de Santiago en Asturias, que es una maravilla y que es una auténtica preciosidad.
1: Y un lujo, ¿eh? Y un lujo siempre, un eso lujo, está claro. Bueno, lujo. además ahí el paisaje siempre espectacular, porque como quien dice, Laureano, vamos vamos viendo hacia el interior un poco más sierra, pero hacia la costa, el mar, o sea, en un entorno espectacular.
5: Estamos estamos en, en un lugar privilegiado porque tenemos, eh, según caminamos a nuestra derecha el mar Cantábrico, con esos... con esa costa abrupta, con... con, con con, con esos eh, grandes muros que, que hay y luego con unas playas hermosísimas. Vamos a, a pasar por playas eh, realmente paradisíacas, playas eh, diferentes a, a las de otros lugares, porque aquí la, la playa eh, tiene mucho canto rodado, tiene mucha piedra, eh, piedra a la cual lo, los, los que estamos acostumbrados ya a este tipo de playas no nos llama la atención, pero sí es verdad que que hay muchas gentes que llegan de fuera y que les llama la atención ese tipo de playa diferente. no Así Playas es. que, por cierto, eh, se repiten en, en otros lugares donde hay grandes riscos y grandes alturas en, ah, claro. en, en la costa cortada. ¿no?
1: Además, Laureano, el otro día que veníamos ahí por la Sierra de las Palancas, que prácticamente no encontrábamos ni una aldea por esta otra zona, sí. todo lo contrario, casi hay una sucesión de, de eh, población.
5: Efectivamente. <risa> efectivamente, date cuenta de que Asturias... Eh, sobre todo la Asturias Occidental, yo creo que toda Asturias, la, la, la Asturias rural, pero sobre todo la Asturias, la Asturias Occidental no tiene grandes poblaciones de, de gran cantidad de gente, pero son caseríos continuos y, y eso yo lo comento muchas veces con el peregrino cuando me pide información. Y yo, no te preocupes, no vas a tener el problema de encontrarte solo, porque vas a tener siempre una casa a la vista sea mayor, sea más pequeña, pero vas a tener una casa a la vista. Y aquí pues sucede sucede prácticamente lo mismo. Tú date cuenta que desde que salimos de, de ese punto, llamémosle divisorio de Llanorrozo, vamos a tener una sucesión de lugares como Valdredo, eh, Albuerne, Novellana, Castañera, Santa Marina, Bayota Tablizo, eh, Ribón, que, es, que sería un poco la divisoria o tal. O sea que ...hay sin duda ninguna un, una sucesión de, de puntos... ...y puntos interesantes todos ellos... ...unos con mayor o menos, menor historia... ...unos más vinculados quizás a la propia costa... ...y a la propia playa... ...u otros bueno, pues con, con eh, algo, eh, elementos históricos... ...como puede ser sin duda ninguna la... ...el, el Novellana por, por hablar de, de uno de ellos... ...por empezar por alguno de ellos pues... Sí. Eh, o, ...o primero podemos hablar de, de Albuerne... Sí. ...de la playa de Albuerne... ...que tiene una protección y una declaración especial... ...porque tiene la doble declaración de zona de especial protección... ...para las aves... ...y al mismo tiempo lugar de importancia comunitaria... ...por, por, por toda la labor que se fue haciendo... ...y por toda la situación que, que tiene ¿no? Sí. O sea yo creo que, que sin duda ninguna este caso... Eh, pues el cabo de Novillana, la, la población de la parroquia, eh, todo esto son cuestiones que van siendo muy interesantes. ¿no? Claro que sí. Pero, ¿Hay, al,
1: ¿Hay alguna eh, ermita por sí. ahí, Lauriano, que te venga también a la cabeza? Porque ermita, bueno, capillas hay en todos los pueblos que mencionaste, seguro. Iglesia y capillas, eso 100%, sí, porque sí, siempre hay. Sí,
5: yo iba, iba a hacer una cita especial eh, en el siguiente pueblo, en Novillana. Sí. Porque la, la iglesia parroquial de Santiago es una, una de las advocaciones eh, de las pocas advocaciones de Santiago en su camino <ríe> en, en la ruta jacobea eh, pero esta eh, está está fechada en, o, o está datada en principios del siglo XVIII, pero la, la propia documentación de la que habla nos nos indica que está construida sobre una capilla anterior una capilla también dedicada a, a santiago y que eh, bueno parte de, de, del, del propio material de esta capilla fue utilizado para hacer la, la iglesia parroquial de Santiago, por supuesto eh, preside el retablo mayor, la imagen del apóstol, y hay otra serie de imágenes también de, de bastante interés, de, de interés de, de talla de esta que yo que yo llamo eh, rural, de, de talla de no de grandes eh, ayeres, sino de manos de, de expertos artesanos que iban haciendo este tipo de imaginería. Mm. Eh yo creo que, que es también destacable esta labor de, de los pequeños pueblos en los que podemos encontrarnos todo este tipo de...
1: ¿Y cómo, y cómo pasa de, siempre, eh, Laureano? Claro. Eso que mencionabas tú, de que es el camino de Santiago y las pocas advocaciones que hay a Santiago, que está mucho más San Roque, sí. o Santa María, o Santa Ana, y much, muchas eh, más que Santiago. los, los,
5: los eh, Digamos que las advocaciones más clásicas y más numerosas son sin duda ninguna San Roque, San Martín y Santa María.
4: Claro. Eh, hay, al,
5: hay algunos casos de, de Santiago. Eh, quizás quizás en el recorrido este occidental de la costa eh, figure alguno más que, por ejemplo, en el Camino Primitivo. En el Camino Primitivo eh, solamente recuerdo dos, eh, Santiago y Santana en grado y Santiago Cerredo en tineo. Eh, bueno, Santiago de Montefurao también, eh, como capilla pequeñita de, de un antiguo hospital. Pero, pero sí es verdad que aquí en la zona de, de la costa occidental hay alguno más. Eh, hay Santiago de Otur, eh, tenemos Santiago también en la zona de Tapia, y hay varios sí, santiagos.
1: Hay alguno más.
5: Eh, habría que destacar también de Novellana, eh, aparte de su belleza, una, una belleza tremenda, eh, que es un pueblo muy galardonado, porque ya en 1962 recibió el premio al pueblo más bonito de Asturias, y después, eh, eh, pues 30 años después, en 1992, junto con Soto de Luña, eh, recibió el, el premio, el título de Pueblo Ejemplar de Asturias, eh, concedido por la Fundación Príncipe de Asturias. Uh -huh. ¿no Asturias? Uh -huh. Entonces creo que también esto es destacable, sobre todo porque no, no, estos premios no son tanto por su belleza natural como por la labor de las gentes y el trabajo de sus vecinos sí. en beneficio de, de, de toda de toda la comunidad, ¿no? Suele Yo ser, suele ser. Es muy interesante.
1: Además son todo pueblos, ¿eh? Y Novellana también, Laureano, que los ves aquí a veces, incluso la imagen aérea, que no son pueblos muy concentrados, sino que son pueblos un poco como dispersos en un espacio, muy, muy, las casas sueltas, ¿eh? Sí sí, sí, sí,
5: Sí, 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 efectivamente. Novellana que no pasa de... De los 300 habitantes, eh, son casas muy sueltas, eh, bueno, lo típico en, en toda la zona en toda la zona rural. Eh, por eso yo antes decía que cuando informo al peregrino le digo, no te preocupes, no vas a estar solo en el camino, porque vas a tener siempre una casa a la vista eh, con gente amable, con gente hospitalaria y con gente que te va a recibir uh -huh. de una manera tremenda.
1: ¿Qué otro punto después y, de Novellana crees tú, así Laureano, interesante? Pues también, mira, más o menos?
5: Yo, yo sin duda ninguna por su belleza, y aquí sí es verdad que por su belleza, y, y quizás un poco también eh, por, por su, no sé, no es, no es la expresión, pero por su belleza salvaje, ¿Sí? yo me, me centraría en el punto de Castañeras y para destacar la playa del silencio. Hombre. La playa del silencio que yo lo comparo, la playa del silencio yo la comparo con la playa de las catedrales, un poco más allá, en, en tierras docenses, en, en la salida de Ribadeo, sí. Porque tiene esas construcciones, eh, bueno construcciones, sí, naturales esa, construcciones naturales. Esas, piedra, esas piedras talladas por el oleaje y por los vientos de, de, de la costa. ...que lo hacen verdaderamente precioso... Eh, la, ...esta playa, es una playa además muy larga... ...tiene medio kilómetro... Eh, ...también formada por cantos rodados en su mayoría... ...aunque tiene una pequeña extensión de arena... Eh, ...más próxima al agua... ...y que sin duda ninguna yo lo, lo destacaría... ...muy mucho por, por esta belleza tremenda...
4: Mm, lo es. ...y
5: siguiendo la misma ruta... ...y después de pasar por el, la, la población de Santa Marina que tiene quizás menos cosas que destacar aunque también eh, una belleza natural eh, yo me pararía un poco en, en Bayota eh, Bayota que es la que de alguna manera da nombre a, a toda la comarca y nombre a todo esto eh, a la propia a la propia etapa de, de las Bayotas no
4: uh -huh.
5: tiene tiene también una una historia importante, una historia muy relacionada con el Camino de Santiago eh, y hay un, un detalle curioso. Eh, eh, Santa, eh, la parroquia de Santa María de Bayota, eh, antes eh, pertenecía a, a otro lugar, pertenecía a la, a la, la zona de, de Cudillero, eh, eh, pero... Dadas las distancias y dada la población creciente que había en la zona, en 1786 recibió el permiso para poder decir misa en la primera eh, ermita que, que había en Bayota. Uh -huh. y ya en 1894 se constituyó como parroquia propia, eh, como independiente totalmente de, de tal de, de la anterior. Y, y que, bueno, da una muestra de que el crecimiento eh, era era importante, ¿no? De que el, de que el crecimiento de la, de la zona y sobre todo la dependencia de esas parroquias pues iban haciendo que se fueran cambiando de, de una u otra manera pues el propio sentido de, de la división eclesiástica, ¿no?
1: Correcto, sí, sí.
5: Eh, y, y aquí enseguida después de... de, 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 de de, de pasar esto, vamos a pasar por tablizo y aquí de casi de forma continuada vamos a llegar a la zona de Ribón donde tenemos el, el, el río Cabo y donde tenemos la, la leyenda, la hermosísima leyenda del puente que tiembla, mm -hmm. de, de, ese, de ese lugar emblemático que Mari Rico, la presidenta de la Asociación de Valdés Luarca, como antes decía, ha rescatado, eh, ha, ha preparado en, en un bellísimo texto y que incluso, eh, bueno, pues en, en algunos de, de sus trabajos eh, en, en beneficio del Camino de Santiago, en la recuperación de, de todo este tipo de cosas, eh, yo sé que hace una especie de cuentacuentos a los más pequeños de los colegios y que les cuenta esta leyenda de... ...del río, del puente que tiembla... ...de aquel peregrino francés... ...que, que llegó y que se que puso enfermo en esta zona... ...y que la, posa, la hija del posadero... Lo, ...lo recogió, lo cuidó... ...y se marchó a, a continuar su camino... ...y que la moza salía todos los días al, al puente... Para, ...para esperarlo, para ver si regresaba... ...pero no regresó el, el francés... ...sino que regresó otro... Que bueno, de alguna manera al final eh, podía darse a entender que era el propio Santiago el que ah. el que venía a, a consolar a aquella bella valdesana eh, que, <risa> que estaba esperando a su amor. Y que bueno, al final, pues eh, como todo este tipo de leyendas, pues pues que eh, acaban bien, ¿no?
1: Sí, pero bueno, decía, que son.
5: Como decía, aquello que, que nos, cuando nos contaban los cuentos. Eh, cuando éramos pequeños, los colorín colorado, este cuento se ha
1: acabado. <risa> y de hecho, mira, el cuento de hoy lo vamos a acabar ahí, ¿eh? con esa historia de la, de la leyenda, de ese, de ese francés, ¿eh? de ese peregrino, sí. que luego nunca, nunca volvió y la valdesana esperaba ahí por, por él. Pero bueno, es en Ribón, que es ya la puerta sí. prácticamente de, de Cadavedo, donde el otro día también llegábamos. Así que hoy descolgamos la mochila ahí, Laureano, y en el próximo Me día… Parece... Pues ya seguimos, ¿vale?
5: Me parece un punto perfecto y yo creo que eh, cadavedo cadavedo por, por el trabajo que la asociación de Valdés Luarca y de Mari Rico eh, vienen haciendo, por la belleza, por las historias que hay, por la propia regalina,
1: Hombre, claro. por,
5: por, por, por el padre galo y por muchas otras cosas, yo creo que podemos hacer una parada en, en cada vez el próximo día Venga. y quedarnos ahí durante... Eh, un Durante rato y, eso bueno, es
1: un poco parada, en... parada y fonda como hacemos algunas veces Exacto. Lauriano bueno, como así hacemos que...
5: <risas> algunas veces en puntos importantes venga Yo creo pues que
1: ahí, lo, ahí lo hacemos ahí lo hacemos un abrazo fuerte Laureano como siempre y un nada
5: abrazo. hasta el próximo ah, bueno. hasta luego venga muchas gracias hasta luego
2: Asturias es mar Asturias es historia y gastronomía Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. ...paraíso terrenal. Si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores... ...de recuerdos... ...de sueños. Desde 1912... El chocolate artesano está en Gijón.
0: Piensa en chocolate. Piensa en argüelles. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Y cuando suena esta melodía en Un buen día para viajar, siempre entra la misma persona. Él es Francisco Borges Cordovilla, que yo creo que es el colaborador que lleva desde el programa número uno ¿eh? de Un buen día para viajar, aquí en RPA, viajando, nunca mejor dicho, por el reino de Asturias, por el legado del reino de Asturias, por el arte prerrománico por las personas en relación con el reino, es decir, vamos tocando esos dos siglos que fueron tan importantes en bueno en la historia de Asturias y, y de España. Así que no le voy a dar yo más vueltas, porque vamos siguiendo un hilo conductor las dos últimas jornadas, los dos últimos sábados, hablamos de esa piedra laberíntica del rey Silo, pero los enlaces que esa piedra y su epigrafía tenían con otros aspectos importantes en relación con el reino y hoy vamos a seguir más o menos con ese hilo conductor. Muy buenos días, Francisco
6: Hola, buenos días Pablo, buenos días a todos
1: Que digo yo que seguimos con ese hilo conductor porque hoy ese himno Odei Verbum, eh, que tú ya mencionaste en alguna ocasión en las otras dos sesiones, también va a tener un papel sí. protagonista, eh, Francisco
6: Sí, bueno porque este himno, bueno, pues claro nos... nos, nos pone directamente, bajo la autoría de Beato de Liébana, aunque lo introdujimos un poco indirectamente al ponerlo en relación sí. con la supuesta autoría también de Beato de Liébana, eh, de la lápida, de la epigrafía, incluso nosotros deberíamos a decir probablemente de toda la epigrafía del Templo de Santianes de Pravia, ¿no? Pero claro, no podemos, no podemos estudiar la principal lápida, que sería la de precatoria, como dijimos, porque está fragmentada por aquella famosa damnatio memoria uh -huh, uh -huh. ocasionada por la por la alta sociedad asturiana del siglo XVII. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, sin que nos lleve en ningún momento a elaborar argumentos circulares, pues existen semejantes semejanzas directas de composición que nos ponía en relación eh, el montaje, sobre todo el proyecto, numerológico, matemático, en relación con la simbología cristiana. El montaje de esta sencilla lápida nos va a en relación pues con el himno, ¿no? Con el himno, que es que al ser una obra estructurada poética, en, de forma poética, en versos yámbicos, aunque no sea eh, absolutamente perfecta, pues nos va a poner en relación la, la, composición del mismo formalmente, con, con esa sencilla frase que, que preside el proyecto de esa lápida, ¿no? en forma de, bueno, no sé si... De sopa de letras, ¿no? que se repite un montón de veces, en un de 145 casillas, como habíamos dicho.
4: ¿Cómo bueno, pues el
6: himno tiene un montaje formal parecido. Digamos que este himno, eh, que vamos, no es solo atribuible a Beato por esta, por estos parecidos formales, ¿no? es que con, 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 la, con la lápida y de la lápida con el himno. O sea, es sobre todo la cronología la que nos mueve a, a ambas obras, a ser absolutamente coetáneas, a situarlas en, en, bajo la autoría de Beato, puesto que Beato está muy claro y se sabe expresamente que, que eh, actuaba en la corte de, de Mauregato, de Silo y Mauregato, sí. y el himno va precisamente dedicado a Mauregato. Pero tiene un aspecto también muy importante el himno, que nos va a servir para continuar el hilo conductor, que es que el himno nos va a, llegar, nos va a llevar directamente a Santiago de Compostela, a la, al hallazgo, o los hipercríticos prefieren hablar de invención del, sepul del sepulcro del apóstol en el campus stele, en, en algún momento en el primer cuarto del siglo IX, aunque los hipercríticos pre prefieren retrasar la, la cronología, ¿no?, cuanto más mejor, para que así la noticia, pues bueno, cada vez parezca más, ¿eh? <risa> más cercana a la doctrina neogoticista de Alfonso III y todas estas cosas, ¿no?, ya. Eh, ...en algún momento nos, nos va a llevar eh, este hilo conductor a Santiago... ...porque es que en el himno, es el primer texto litúrgico mm, genuinamente hispánico... ...en el que aparece invocado Santiago para la salvación del reino del clero... ...y del pueblo de Hispania, representado en, en este minúsculo reino de Asturias... ...en este momento bajo los principados de, signo de Silo y Mauregato... ...muy constreñido ¿no? por la presión del Emirato... Esta constante se romperá bajo Alfonso II pese a todas las dificultades que pese a todas las dificultades que, que bueno que, que, que se van a vivir no en el largo reinado de Alfonso II todas las peripecias, pero es es muy diferente no el reino de Asturias después de esos compases iniciales de Pelayo y esta especie de de, de ya todo de, o de bueno de falso ya no que, que... ...que atraviesa en las décadas centrales del siglo VIII... ...va, va, va a, 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 digamos, a, a presenciar el cambio de siglo... ...de una manera muy diferente... ¿no? Va, va, ...va a presenciar el renacimiento institucional... ...del reino visigodo de Toledo... ...ya mismamente con la unción de Alfonso II... ...como verdadero rey... ...cuando antes hablaban de, de príncipes ...pero se va a ungir al, pues eso, al estilo de los, de los reyes sagrados de Israel... ¿no? El, del, ...del Antiguo Testamento se va a ungir, o sea, va a ser un príncipe ¿eh? un, ungido por Dios y el reino de Asturias va a cambiar totalmente de tono. Mm -hmm. Y resulta que, eh, bueno, en, digamos, hacia la parte, en el primer tercio del reino de Alfonso II se va a producir este, este hallazgo o, bueno, invención, al, al decir de algunos, del sepulcro del apóstol, pero vamos a ver que esto no es casual ni es un tema precisamente que venga de España, sino muy al contrario, esto, digamos que el culto jacobeo, los inicios del culto jacobeo y de la y del testimonio, supuesto, ¿no? del testimonio de la tradición eh, del, del apostolado de Santiago en España viene precisamente de fuera ¿no? No, no, no se cultivó para nada en la España visigoda, es más le tenían fobia a la idea ¿no? probablemente porque después de los hechos de los apóstoles que es, es la primera fuente que tenemos donde figura que los apóstoles recibieron en suertes pues, los diferentes mm, territorios, países eh, como, como, como dice la escritura donde, los, donde no se había oído hablar de, de Dios ni, ni de Jesucristo ni de su ni de su mensaje apostólico de los tres años de su vida pública, pues precisamente esos países fueron los que se repartieron en suertes entre los apóstoles para la, para la evangelización de los mismos ¿no? estos territorios y, y bueno y después otras tradiciones bastante bastante no tan lejanas en el tiempo, sino que las más tempranas parten del siglo IV, ya no se hablan abiertamente de que Santiago predicó en España y son todo tradiciones que ninguna viene de España. Lo primero que llega a España es un, un documento, un texto llamado el, el, breviario, el Breviarium Apostolorum, o sea, el Breviario de los Apóstoles, que son pequeñas co colecciones biográficas de las vidas de los apóstoles con los lugares eh, donde evangelizaron y con los lugares que se suelen corresponder donde están enterrados. ¿no? Y, de, y de este breviario, que tiene un origen oriental y que lo trajeron los bizantinos del o las tropas bizantinas o los mandatarios bizantinos a la provincia de España que fundaron en, en parte de la Cartaginense y de la Bética ¿no? cuando entraron como consecuencia de la guerra civil esta no entre Atanagildo y Agila, que Atanagildo los llamó, ¿no? eh, a mediados del, del siglo del siglo VI, ¿no? mm. Pero que bueno, daba igual porque ya bajo, eh, desde el principio del reinado de Justiniano, bajo Teudis, ellos ya habían hecho algún amago en la en la cartaginense, y ya habían derrotado a los ejércitos del, del regente, Ostrogodo Teudis, ¿no? O sea que tampoco se puede culpar a Tanagildo de la, de, bueno, de la marea... Eh, romana oriental que, que desembarcó en Hispania
4: que llegó. En,
6: en la segunda mitad del, del siglo VI, puesto que era una estrategia planeada desde Constantinopla. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta gente trajo el, trajo, trajo el, el breviario, ¿no? con esta gente vino esta, esta documentación acerca de la tarea apostólica y no es de extrañar que después, en el siglo VII, los grandes... Los grandes eh, Padres de la, de la Iglesia Hispánica, pues eso, eh, ya eh, San Leandro, con la excepción de San Isidoro, a finales del sexto, principios del séptimo, que elaboró una obra donde constaba, que probablemente sea interpolada, eh, el apostolado de, de Santiago en Hispania, elaboró una obra que se llamaba... Ortu etobitu apostolorum, no, o, pat, o patrum, eh, o sea, de la, del martirio y, y la muerte de los, de los padres, ¿no? de los apóstoles, de los padres apostólicos. Y entonces ahí figura interpolado eh, que Santiago eh, intervino en España. Y luego, a lo largo de todo el siglo VII, que hay que comprender que el ambiente eh, político en España no, no era nada favorable a nada de lo que viniera de Oriente, puesto que se estaba en guerra con los bizantinos, no, hasta que finalmente su entidad los expulsa, ¿no?, en el primer tercio del siglo, del siglo VII. Pues no era nada favorable el ambiente, nada de lo bizantino, y eso podría explicar tranquilamente el, el silencio respecto al tema este de Santiago de los, de los eruditos eclesiásticos españoles. Sin embargo, tenemos una serie de, al margen de, de estos hechos de los apóstoles y de este breviario de los siglos VI-VII, Existen, unos, existen unos, tres, unos testimonios bastante más tempranos, ¿no? del, siglo, del siglo IV y, y de procedencia oriental también. Ciego ¿no? en Alejandría, en 310, ya, ya nos dice que Santiago estuvo en España dos años. San Jerónimo, el padre de la Iglesia, en unos comentarios sobre la vida del, del apóstol, del, perdón, del profeta Isaías, ya, ya nos habla eh, también de la presencia. De, de Santiago en España. Teodoreto de Ciro bueno no tiene mérito porque era era eh, este discípulo ¿no? de San Jerónimo, entonces que nos hable de lo mismo tampoco tiene, tampoco tiene eh, mayor importancia. no Pero luego hay, hay una tradición también en Britania, cosa que tampoco parece muy casual, no desde tiempos de, de San Adelmo, donde ya había altares dedicados a, a, a Santiago en la iglesia sajona. Luego esta tradición la recoge Veda el Venerable eh, eh, en el siglo VII, a mediados del siglo VII, y continúa con ella. Y luego ya Alcuino de York, en época de Carlos Magno, es consciente de esta, de esta tradición. Es curioso que, es curioso que en, en los que intentan eh, esto, atrasar la cronología del hallazgo del sepulcro, bueno, es curioso que se hayan encontrado monedas acuñadas en el reinado de Carlomagno al excavar arqueológicamente el, el mausoleo, ¿no? donde supuestamente estarían, estarían enterrados estos cuerpos apostólicos ¿no? de Santiago y sus discípulos. Eh, aunque las monedas está claro que, que pueden circular eh, muchos años después de su acuñación, no deja, no deja de ser, en fin, eh, curioso que dada la, la dilatada acuñación de numerario por parte de, por, por la, digamos, la función propagandística, ¿no? Además de, del valor económico que tenía el numerario, eh, por parte de los herederos de Carlomagno en el imperio, en el imperio occidental, restaurado por este, no deja de ser curiosa la presencia de una moneda del mismo Carlomagno. En, en los niveles iniciales de exploración de, de, la, de la tumba de la supuesta de la tumba, tumba apostólica, no Eso quiere decir que desde temprano eh, hubo peregrinaje o sea se, se, se hubo un fenómeno no viajero de, de, de allí de los Pirineos había, había ya eh, movimiento de gente ¿no? en torno al sepulcro, porque claro una cosa es eh, negarla, negar el sepulcro y otra cosa es negar la evangelización de España o la presencia meramente o mismamente de Santiago en España, ¿no? Pero bueno, la, los hipercríticos lo meten todo en el mismo saco y ellos nos habla de que, bueno, se actúa prejuiciando la información, ¿no? prejuzgando, porque los argumentos, sean favorables o desfavorables, hay que medirlos todos con el mismo rasero o ponerlos todos en la misma balanza. No, no se puede utilizar un, un doble rasero. Yo me considero que, que los argumentos desfavorables son muy favorables a mis tesis y entonces los uso. Y los desfavorables, pues los obvio, los oculto o cito los que me parecen
4: ya. o les doy
6: menos importancia. Entonces, es que sobre el, eso, es el, el sobre ese costo, tema, ¿no? sobre... ante una incertidumbre acerca de si realmente el sepulcro es de Santiago, pero no parece nada descabellada la presencia de Santiago en España a, a tenor de que las fuentes que hablan de la misma, si bien parten de Oriente, tienen una, tienen una continuidad... En, bueno, en lugares eh, directamente eh, apartados de España, ¿no? Como es Britania, mientras que los lugares que tienen un contacto más directo con España, parece que que como la Galia, por ejemplo, parece que, que la tradición eh, tiene menos tiene menos peso, ¿no?
1: Claro, es que Francisco. Sí. Se ha escrito, sí. se ha escrito mucho y se sigue escribiendo mucho, mucho, mucho con respecto a ese tema de si Santiago estuvo, de si los restos que están en Santiago son los del apóstol. Eso yo creo que se sí. ha escrito, se sigue escribiendo y se escribirá.
6: Sí, claro. Y solo la arqueología, a través de, de los nuevos sistemas de análisis, nos puede. yo ya no hablo de adaptación, hablo de análisis. Nos puede clarificar las cosas. Y bueno, yo sigo pensando, como siempre, y tú sabes que lo dicen muchas veces en el programa, que la arqueología que estamos realizando, pese a que, pese a que ha aumentado eh, su peso específico respecto a otras fuentes de información, sigue siendo netamente insuficiente.
4: Ya. Yeah. Insuficiente
6: yeah. y muchas veces, desgraciadamente, precaria. ¿no? Oh, Como precaria. tenemos muchos ejemplos, mismamente en Asturias, sin falta de irnos a Santiago. No, Otro no. tema sería no, no. analizar el por el por qué los, los reyes asturianos deciden en un momento dado crear un polo, un polo de de peregrinación a, a Santiago, un poco de, de atracción, bueno, de eso, de atracción de gentes. El, 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 digamos que la finalidad demográfica y la finalidad de, de revitalizar la, la economía, incluso de, de conseguir huestes ¿no? para la guerra, soldados, mercenarios, etcétera, eh, de revitalizar demográficamente el noroeste parece ser una razón que tiene suficiente peso en sí misma, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente cuando, cuando proyectaron este asunto, desde luego el ambiente, como vemos, ya desde el, el último cuarto del, del siglo VIII, era favorable, ¿no? Era favorable con todo este patronazgo y tal. Luego los, los hipercríticos dicen, es que qué casualidad que poco después se descubre, se descubre el sepulcro. Bien, vale, po, poco después se descubre el sepulcro, pero no se puede decir que la autoría de la avenida de Santiago de Hispania y de incluso de su enterramiento en España sea, sea, sea exclusivamente, salga exclusivamente de, del reino de Asturias, sino que hay, hay testimonios muy anteriores, ya te digo, siglo IV, ¿no? Claro. Y hay lugares muy distantes donde se sostenía esa tradición. Por tanto, eh, bueno, mm. que en el reino de Asturias no sabemos si era que conocían esa esa Tradición extranjera, desde luego buenos conocedores de libros litúrgicos y especialmente beato eran, ¿no? Eso sí. Pero duda. de ahí a que se inventen, a que se inventen que un, que un mausoleo pagano, que por tanto hay que suponer que ya se conocía, pues pues de repente contenga restos apostólicos, que el ambiente ideológicamente era propicio, eso no se va a discutir. Ahora que eso niegue la, la tradición. Eso hay que probarlo, no se puede llegar alegremente. ¿no? Claro, claro. Así, eso está, con eso muchas está,
1: cosas. Está claro, está claro. Francisco, te iba a decir yo que sí. nos quedan un par de minutinos, pero no puedo dejarte sí. hoy marchar sin preguntarte. Un poco en esa sí. en ese himno, ¿no?, que, que tanta importancia tiene, al fin y al cabo, en ese himno de Odei Verbum, en realidad se hace sí. referencia a Mauregato, pero sobre Mauregato siempre sí. hay un halo de casi de imagen de usurpador, de, del cual casi no bueno. se habla mucho, pero bueno, en su reinado pasaron cosas importantes y como rey debió ser también o debió tener un aspecto cuanto menos llamativo no porque bueno si reinó estáis...
6: reinó cinco años y los testimonios nos dicen que no lo hizo mal eh, desde luego lo hizo mejor que lo hizo mejor que sus que sus primos eh, y, y antecesores no por ejemplo pues eso Aurelio mismamente no y desde luego mejor que Bermudo ¿no? que, que le pegaron aquella paliza los los árabes en el río Burbia y <risa> debió ser de tal calibre que abdicó. Y no solo abdicó, sino que llamó a llamó a Alfonso II que era persona no grata en el reino hasta, hasta, hasta el minuto anterior, pues lo llamó para que se hiciera cargo del asunto, porque parece ser que el ambiente de Zozobra debía ser absoluto. Y el autor del himno, desde luego, pues, pues es lo que, es lo que testimonia, ¿no? La parte final del himno. Eh, a partir del, del verso 46, acuérdate que estaba estructurado en estrofas sí. de cinco versos y eran doce estrofas, y que todo esto tenía un significado numerológico, que doce era la trinidad y cinco, al condensarlo, daba seis, que era el primer número perfecto, era el número perfecto humano, mientras que siete sí, era el número perfecto de la divinidad, etcétera, ¿no? Eh, esto todo nos llevaba a la mano indudablemente de beato ¿no? aparte de la cronología mauregato claro que pues es que es la persona más indicada para hacer este tipo de composición y hacerla como la hizo pues en la parte final se invoca eh, se invoca a Santiago por la salvación del reino, o sea, del, del pueblo, del clero, del príncipe y ya en, las últimas cinco, en los últimos cinco versos, en la última estrofa, se, habla de, se hace una doxología trinitaria o sea que se vuelve a hacer una, un, un, una eh, exposición de ortodoxia es decir, recordemos que bauregato sostuvo el, el, la querella adopcionista, ¿no? con, con el hipando uh -huh. de Toledo, el primado de España, nada menos ¿no? aunque fuera de la España ocupada y su discípulo más aventajado el obispo Félix de Urgel y que, todo, y que estos dos fueron condenados por, por el Imperio fueron condenados por Roma en el signo de Frankfurt en 794 etcétera no aunque ellos volvían a las andadas sin duda porque tenía mucho que ver el tema de llevarse bien con las autoridades del Emirato no sí, es sí, bueno, sí. Bueno. decir que Cristo era un hijo adoptivo de Dios pues era una forma de decir que era un profeta no que no tenía nada que ver con con que fuera eh, la Trinidad, el Dios este Trino, ¿no? que los está árabes claro. no, no lo entendían, los musulmanes no lo entendían muy bien. Pues hace una doxología trinitaria y, eh, y después de alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y de hablar de, de Cristo como como verbo creador, o sea, que lo estoy identificando como el, como el Dios creador directamente, ¿no? y luego como, como hijo del Padre y obrador a través del Espíritu Santo, etcétera. ahí hace luego una invocación final para que proteja al príncipe Mauregato, ¿no? Se sí, sí, habla de que era claro. modelo de príncipes, etc.
1: Correcto. Sí. Correcto, correcto, Bueno, sobre el tema de, de Beato y de Lipando y demás, haremos ya también, sí. ya saben los oyentes, que trataremos un poco más Hablaremos. intensamente, sí. aunque bueno, siempre estos de últimas sesiones lo vamos haciendo, pero ya será en próximas ediciones. Hoy ese Odei Verbum, ese himno en época del rey Maurigato, ha sido protagonista y además de una historia apasionante, ¿no? Esa génesis de casi la devoción hacia la imagen de, de Santiago y demás. Así que, Francisco, como siempre, pues te mando un abrazo, te doy las gracias y hasta el próximo. El próximo sábado. Todo
6: mismo
0: para vosotros.
1: Hasta el próximo. Bueno
6: pues nada, buen fin de semana a todos. Chao. Un saludo.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
4: La primera
1: hora de viaje radiofónico ya la finalizamos, pero no os vayáis, ¿eh? nos queda una segunda hora muy intensa que vamos a iniciar con Sergio Anés, que nos va a llevar de ruta de senderismo hasta el pico Urríe y una más y una menos. Luego nos vamos a ir a Roma ¿eh? y lo vamos a hacer con el guía oficial e historiador del arte Félix Monguilot que nos va a llevar al foro romano y finalizaremos con el gran Manolo Carvajo con su libro nuevo Fecho en casa, grandes viajes y a lo largo de esta hora que nos queda por delante.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y para iniciar esta segunda hora, en la matinal del sábado, qué mejor que irnos ahí con la mochila a cuestas por esas rutas que hacemos de senderismo y montaña, precisamente por nuestras montañas, ¿no? Valga la redundancia, porque ya sabéis que en un buen día para viajar, pues prácticamente todos los fines de semana hacemos una ruta, ya sea a veces en moto, en bicicleta, a pie, porque tenemos una variante y un abanico de posibilidades ...pues siempre espectacular... ...y hoy nos va a acompañar... Pues, ...una persona que ya se pasó por aquí... ...hace unas, unas cuantas semanas... ...para hacer una ruta... ...por la zona de, de Picos de Europa... Que nunca, ...que nunca falla... ...y que es Sergio Anés... Bueno, ...buenos días Sergio...
7: Hola Pablo, buenos días. Un placer volver a hablar contigo. Lo mismo
1: estás? te digo, lo mismo te digo. ¿eh? Un placer. Que pasan las semanas muy rápido, Sergio, pero nada, es que el tiempo no se para y digo yo que, que hombre, que Asturias siempre tiene un abanico de posibilidades importante y, y la montaña siempre ocupa un lugar trascendental en, bueno, en nuestra versión turística, vamos a llamarlo así también.
7: En Asturias en naturaleza tiene un abanico infinito. Yo creo que podríamos estar, vamos, todo el año... Recuerdo que hace años compré un libro que eran eh, 156 rutas para hacer en Asturias y yo creo que una cada fin de semana, o sea, dos eh, semanas que tiene el año, pues para estar tres años, fíjate, haciendo rutas todos los fines de semana. No. Habrá infinitas más,
1: ¿eh? Tenemos, tenemos el paraíso. Y tú, además, Sergio, que bueno que te mueves, ¿no? Y que, que conoces mucha gente también de fuera de, de Asturias, pues seguramente recibes también más que los propios asturianos, ¿no? que siempre lo decimos casi tú y yo en las conversaciones, que, que lo tenemos ahí enfrente y a veces no, no nos damos ni cuenta, pero el que viene de fuera, cuando hablas con el que viene de fuera, la sensación es otra.
7: Sí, bueno, el, el de fuera siempre viene maravillado. ¿eh? Lo primero que te dicen es no sabéis lo que tenéis. Y es, yo tengo la gran suerte de poder disfrutar de ello y, y conocerlo un poquito y, y, y valorarlo pero aquel que viene de fuera se queda impresionado por bueno, la belleza que tenemos aquí por algo lo de Asturias es eso.
1: Exactamente por eso por eso bueno Sergio íbamos ahí a picos de Europa no en la ruta que nos propones
7: sí vamos a hacer una ruta que es mítica que es eh, accesible prácticamente para todos los públicos pero yo creo que todo el mundo debería de conocer porque bueno, uno de los emblemas en Asturias por excelencia es el, el Pico Urriello. Uh -huh. Y como llaman los madrileños, el naranjo de Bulnes, sobre todo. <risa> <risa> y aquí hace posible le llamamos el Urriello. Y creo que es bueno una ruta que, que todo el mundo con una condición de física media pues pues puede hacer. y Incluso niños suben. ¿eh? A ver, no es una ruta más sencilla para niños, pero sí que suben muchos niños. Y creo que, que llegar a, a los ríos es magia porque estar en, el, en lo que es en el magizo central de los picos de Europa no tiene nada que ver con, con todas las montañas que tenemos alrededor porque no es verde, eh, quizá la gente se va buscando... Eh, vegetación, eh, lo que es en nacido en de entrada, o, o arboleda no va a encontrar, pero sí que va a encontrar pues, un paisaje parecido a lunar, ¿no? que, que es mágico y que es diferente a todo lo que, que ves
1: habitualmente. Uh -huh. Además, lo que tú dices, eh, Sergio, que cuando una ruta también incluso los, los nenos, ¿no? los guajes, pueden acercarse a un lugar tan casi totémico, ¿no? para, para nosotros como que es atractivo en ese sentido, incluso como plan familiar.
7: Pues fíjate que yo, eh, la última vez que he estado, he estado con unos amigos y, y con los niños, hemos eh, bueno, algunos han dormido en el refugio de, de la vía de Urriello, y otros hemos vivaqueado en tienda, y para los niños es, es espectacular ya dormir en el refugio, que, que uh -huh. bueno, que, que está ajustado a la falda del Urriello, claro. que es mágico, de ahí ahí. Y el que quiera pues ser un poco más increíble dentro de pues puede subir una tienda y dormir en, la eh, que hay preparados ahí con rocas alrededor, que, claro. que bueno, muy
1: maravilla. Vamos. Bueno, la ruta que hoy nos trae es más o menos como punto de, de inicio, ¿no? Como lugar estratégico, donde lo podemos iniciar? Porque esa zona, bueno, alguna vez con otros colaboradores que tenemos en el programa, pues claro, Picos de Europa la hemos tocado más veces, porque siempre hay mucho para para sacar, ¿no? Pero en este caso, ¿dónde, dónde empezamos, Sergio?
7: Bueno, podemos empezar en collado Pandevano, pero para que la gente se sitúe un poquito, bueno, para llegar a collado Pandevano. Eh tendrías que llegar hasta Arenas de Cabrales, Arenas de Cabrales y acceder a, a Poncebos. Uh -huh. Justo cuando llegas a Poncebos, hay un ramal que está a la izquierda, que te encuentras rápidamente el aparcamiento para el furicular. Toda esa carretera, que son unos 13 kilómetros y medio, 14, te llegarían al pueblo de Sotres y justo antes de llegar al pueblo de Sotres hay una curva muy cerrada a la izquierda, que llamamos la curvona de Sotres siempre, y ahí eh, sale como un ramal de tierra eh, que se... Eh, bueno, llegarías un poco más a lo que son los invernales de Sotres, tendrías que coger una pistita a la derecha porque seguiría de frente, bueno, a esa carretera, a esa pista que llegaría hasta Áliva, hasta Cantar y allá. Y por ahí subirías por este ramalito y tal, hasta, hasta lo que es el, el collado pandemano, bueno, el aparcamiento. Hay que decir que en verano, de junio a septiembre, bueno, con el nuevo plan de protección de, de picos, del Parque Nacional de Picos, pues solo permiten 60 plazas. Eh, uh -huh. Antes de aquello, bueno aparcaba la gente yo creo, que los coches no son a otros ahora lo han regulado y bueno son se 60 plazas desde ahí de lo que sea el aparcamiento de, de pandébano el collado pandébano o sea, de lo que es el aparcamiento de bajo collado pandébano pues habrían dos opciones por ¿Pues dónde está el aparcamiento puede salir pues por un caminito que sale entre la vegetación entre los helechos que por la izquierda del camino que es eh, más pindio más desnivel y más duro uh -huh. o, por un carrete, o por un camino que, que sale un poquito más a la derecha de lo que es el el aparcamiento que es más llevadero y, y te daría luego ya lo que la senda que va subiendo. Hay que decir que esa zona está eh, generalmente en verano llena de vacas y de ganado. Así que aquellos que vayan con perro, que tengan cuidadito y que se <risa> <que> va más gente. <risa> <tí. risa> Porque a veces las vacas piensan que son lobos y se
4: pues, asustan. ¿eh?
7: Pero vamos, sin ningún problema. Vale, a partir vale. de ahí, pues hay que decir que, mira, por ejemplo, eh, la ruta son como unos 13 kilómetros ida y vuelta y se ascienden como 900 metros de desnivel positivo, vale, hacia arriba, o sea que bueno es un, sí, sí. un desnivel que se puede hacer cómodamente, uh -huh. así que la ruta empieza entre la vegetación por un camino, un sendero muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo, por el que a comienzo a, a, a unos pocos kilómetros ya te encuentras nada eh, lo que es el, el refugio de la teren, terenosa... ah sí se puede sí, todavía al guarda de Emilio que os atenderá perfectamente. Y ahí tienen unos banquitos eh, para bueno tomar un aperitivo, o puedes tomar un refresco, una cerveza, lo que se apetezca ahí, en el refugio. Y tienen unas fuentes, es estupendo saber que, porque en Picos de Europa, en muchos sitios, eh, es difícil encontrar agua, ¿no? Sí, eso porque es importante, que,
1: eso es importante. sí, Es importante
7: saber que ahí en el refugio de la terenosa tenemos, tenemos agua. Anti. Muy bien. Digamos que. que desde cuando vamos subiendo ya, para lo que es el, el refugio de la terenosa, ...porque cuando llegamos al Collado Pandemano no vamos subiendo... ...encontramos eh, a la derecha, si miramos al fondo... ...vemos lo que es el pueblo de Bulnes... ...el pueblo de Bulnes está como a 650 metros... ...de altitud... ...es un pueblo precioso... ...que se puede hacer, bueno, comentaremos después si quieres... ...desde otro canal... ...y bueno, que sería... ...hay dos partes del pueblo, ¿no?... ...digamos que es lo que la parte de baja, que es el lo que es la villa... Sí, sí. ...y la parte de arriba, que es la, la parte del castillo... ...que tiene unos miradores espectaculares... ...con un restaurantito arriba, que es muy cómodo... ...es un pueblo de piedra y madera las casas espectacular bonitas todo decorado bueno con flores bueno una cocada no se no ve se, acceder, no, pues, se desde ve, el Pandema, no, pero no no estoy en esta ruta lo vamos a ver claro, ¿no? se podría claro. acceder desde ahí desde el código pandemano si cogemos la senda hacia la derecha pero nosotros vamos a seguir de frente entonces claro. vamos a seguir de frente vamos a seguir subiendo y digamos que el refugio de la terenosa que estaba comentando está como en unos mil metros de altitud ya ¿eh? o sea que hemos empezado más o menos en unos eh, 900 metros pues hay que decir que 950 cincuenta hay que decir que ya vamos subiendo, pero poco al camino es, la verdad, que llevadero. Es una senda muy cómoda. Uh -huh. Seguimos subiendo y poco a poco nos vamos a encontrar el Collado Vallejo. El Collado Vallejo es, por la senda, es un mirador espectacular, donde ya vamos a ver la punta del Pico Río y nos encontramos ya a 1.560 metros. Y hacia la derecha, porque vamos a encontrar un valle, hacia la derecha vamos a ver eh, lo que es la Canal de Camburero. La Canal de Camburero es una canal paralela, mucho más técnica, para subir también a río. Que, bueno, Es una zona también maravillosa Zona verde espectacular Mucho más recosa La canal de Camburero tiene también eh, Partes en las que hay que subir un poquito con cuerda Tiene un neverón al final un poco peleagudo Por eso para esta ruta lo he dejado Quizá un poquito para más adelante para otra ocasión ¿eh? Esta sí. vez vamos a hacerla un poco más sencillita Que sea accesible más o menos a todo el público Muy Pero bien. sí que vamos a ver esta canal de Camburero A la derecha que ya ahí a esa altura Empieza a haber un pedrero, eh, Bueno, interesante que ya nos eh, sitúa Un poco lo que sería el interior de Picos Uh -huh. seguiremos subiendo poquito a poquito y vamos a encontrar ya vamos a ir dejando lo que fue antes la zona verdosa de la senda de, de Pandébano de la que es la canal de Pandébano y nos vamos metiendo ya en las piedras de, de la canal de, de Pandébano ya vamos a ver una zona muy rocosa con viecitas más pequeñitas que se van haciendo cada vez más grandes, ya es un paisaje un poco más lunar eh, uh -huh. vamos a disfrutar de todos los picos que vamos viendo alrededor que ya es un Estar en el interior de picos es es aquello salvaje espectacular yo creo que para el que nunca haya estado se va a maravillar porque va a ser como un entorno en, mm. de otro planeta la verdad.
1: El, el, el camino ahí sí. está perfectamente marcado eh, Sergio más o menos ahí el, no hay pérdida como se suele decir el ¿eh?
7: camino está perfectamente marcado es un sendero es eh, prácticamente imposible perderse sí sí porque no por lo que es el, el canal es la canal de Pangulebano no hay otro acceso hasta, hasta el río Yo, Sí así que casi un poquito arriba del todo podías desviarte de la canal, pero tendría que ser muy muy, muy a lo loco porque el sendero lo ves marcado perfectamente Perfecto. Bueno, es un sendero de tierra que, que se pisa bien, es cómodo, está marcado Vamos, hay... la, las marcas que se suele hacer en picos de Europa ya suelen hacer con las típicas rayas eh, blanca y amarilla que es de lo corto recorrido, o blanca y roja que es de largo recorrido o sí que como con sprays eh, ya sean verde, amarillo o rojo, sí que se marcan en las rocas. Uh -huh. Para que uh -huh. veas que la senda va por ahí. Perfecto. No tiene pérdida. Te digo. Además, te vas a encontrar generalmente tanta gente haciéndola. Claro. Que sí, <risa> que,
1: Casi que de que pérdida. Sí, sí, claro.
7: Y bueno, seguiremos subiendo y ya poco a poco vamos accediendo más a lo que es el, el Urriello, viéndolo un poquito más cerca, cada vez con, con su magia, con el, esa tremenda mole que nos encontramos. Hay que ver que, que el Urriello está a 2.519 metros de altitud y vamos a llegar a lo que es la Vega de Urriello, que está a 1950 metros o sea que cuando vayamos subiendo vamos a ver esa mole cerquita que, que nos va a impactar <risa> y luego pues nada pues un poquito más arriba pues ya vamos a llegar a un colladito por el que está eh, accedemos lo que es al, al refugio de Urriello río y ya que esos 1950 metros que es un refugio enorme donde nos van a ver espectacularmente por pues, los guardias ¿no? los guardas que son Íñigo, son sergio son tomás Uh -huh. Y una gran esplanada de roca, de piedra, donde podéis divisar todos los picos que hay alrededor y, bueno, les dais acceder a miles de rutas. Que claro.
1: Pero ahí ¿no? siempre, ahí en el refugio de, de la Vega del Lurrieyu, Sergio, siempre hay gente, como se suele decir, ¿no? Ahí hay siempre, siempre hay
7: movimiento. Bueno, lo que es en la época primavera-verano, siempre hay gente. Eh, ah. La verdad que es una ruta bastante accesible y, bueno, que llama mucho la atención. Tanto para los asturianos como para la gente que viene de fuera. Fíjate que la gente que viene de fuera, eh, bueno, pues el Cares y la subida de Urriello, pues es, es probablemente de las cosas más más mm. cotizadas. ¿no? Claro, claro. Eh, digamos, digamos que hay otra manera de subir a lo que es el refugio de Urrillo, que también se puede comentar. desde sí. el propio Poncebos hay una canal que se llama la canal del Tesio, que es una canal que es como una antigua calzada romana, por decirlo de alguna manera, de piedrecita, de roca, que si sube bien, es bastante pindia pero eh, bueno... O sea, llevadera. En una hora y media se puede estar en el pueblo de Bulnes y desde ahí desde el pueblo de Bulnes pues se puede acceder también a lo que es el, la canal de Pandevano y subir por el por el mismo tramo que hemos visto ahora. Son claro. distintas opciones, hay tantas opciones de subir a río que que bueno, hemos esta vez valorado la más sencilla, y la más cómoda para uh -huh. todos bueno, ¿Ah, es infinito el de Europa para acceder a un río.
1: Te iba a decir Sergio que además una vez que llegas ahí, en la, bueno, en la ruta que nos propones hoy, eh, regresaríamos por el por el mismo camino, ¿no? Pero claro, lógicamente desde ahí es lo que tú dices. Al final depende de lo que uno busque y quiera. Hay muchas ramificaciones todavía para volver donde aparcamos el coche, por decirlo claro, así. Fíjate,
7: fíjate que de ahí puedes acceder a más refugios. Estos son ya horas de caminata y y por terreno, bueno, pues eh, como decía antes, pues un poco lunar, ¿no? Pero vos hacer más refugios, puedes acceder a, a multitud de picos, podrías acceder incluso a Cantabria, eh, las, las opciones son infinitas, porque Picos de Europa, bueno, es un parque bueno, considerable, bastante grande dentro de CAE, y son tres macizos que te los puedes caminar enteritos de arriba abajo, ¿no? si uh -huh. vas equipado, vas con tiempo, vas eh, con material y... y... ...y durmiendo, vamos, bueno, en refugios también se puede hacer...
4: Evidente,
1: sí, sí. ...así que las, las opciones definitivas...
7: ...así que he planteado volver a bajar por el mismo sitio... ...porque habría otra opción de bajar de, del refugio de Urriello... ...que sería por la canal de Camburero... ...la canal de Camburero es una canal preciosa... ...es más técnica... Eh, ...así que el, el paso que es de lo de donde estaba como la esplanada... ...la mallada donde está el refugio de Urriello... ...a la canal de, de Camburero... Hay un pasito ahí que hay que tener cuidadito porque hasta junio aproximadamente pues hay un nevero, eh, bueno, que hay que tener cuidadito porque a veces necesita crampones, a veces necesita, bueno, que puedes ver, pasar pegadito a la pared eh, agarrándote con cuidadito, pero ya no la veo apta para, para, por ejemplo, para hacerla para todos los públicos y, claro, y comillas.
4: Claro, claro, ¿no? claro. Y claro, claro. que
7: luego por ahí, pero es maravillosa, ¿eh? Bajas por un pedrero, luego llegas a un collado que se lo que es la majada de Camburero preciosa hay bajarías la canal de Camburero que va entre rocas, paredes enormes vegetación verde espectacular eh, ahí va un destrepe por ahí también, ¿no? y luego llegarías a, a, a jo Bajo que es, eh, bueno, necesitas luego coger otra canal la canal de Balcosín, que es una canal eh, que tienes que pasar por un destrepe también pequeñito, una canal con muchas riegas de agua y algún riachuelito, y, y por ahí bajarías a Bulnes, a ¿no?, Para canal de...
4: Claro, claro. De
7: es una más técnica, pero para aquellos que sean intrépidos, eh, es una canal preciosa, eh. probablemente tan bonita o más que la de Pandébano, es diferente porque va entre murallones ya, bueno, ja. hasta que no llegas un poco arriba no no tienes la, la visibilidad del urriello, pero es espectacular porque es una vegetación preciosa, la verdad.
1: Es que el, el paisaje, incluso, Sergio, ya que estamos casi finiquitando, desde desde las imágenes del mismo Google Maps, ¿no? que a veces nos sirven un poco de orientación, ahí la vegetación como tal ya se termina donde tú mencionabas, y son esos roqueros directamente, no esas zonas de, de piedra, de pura caliza, que, que lo que tú decías, casi un paisaje lunar, cuando uno lo ve casi a través de, del propio del propio Internet.
7: Y tenemos la gran suerte porque el macizo central eh, no lo compartimos con nadie, ¿eh? es centro-osturiano. <risa> entonces, yo <risa> pues digo que tenemos la suerte, porque, por ejemplo, los otros macizos, el oriental y el occidental, eh, ya sé sí que tienen bastante vegetación y aunque tienen zonas así lunares, pero no tanto. Pero lo que es en la que es totalmente diferente al resto. Y pues eh, lo que es en el propio ascenso y en la subida pasa de, de encontrarte zonas como hacían antes con riegas y, y achuelos y zonas de vegetación... Y, muy bajo, entras a una arboleda pues, viendo un de pandébano, eh, poquita, porque en picos árboles hay pocos, pero bueno, te pone lado de vegetación y de repente te metes en ese salvaje eh, paisaje gris, calizo, eh, uh -huh. impactante, eh, que, que es como rudo, pero que a la vez tiene su magia y y la verdad que te, te, te sientes que, que estás en, en otro planeta. Vale. Para mí es un. Yo, yo tengo recientemente de los Alpes, y los Alpes son maravillosos, son preciosos, espectaculares y tal, pero no, no te encuentras esa magia tan tan lunar que, que te encuentras en el en de
4: Europa. Y ahí la
1: Cada tenemos, eh, al lado, de, al lado de nuestras casas, como se suele decir, Sergio. Es un paseo. Bueno, pues hoy el paseo precisamente que tuvo, además, bueno, dificultad entre comillas, porque uno cuando va a la montaña siempre tiene que ir con ese respeto, ¿no? que, que es la montaña, pero a fallaiza, ¿no? Esa, esa ruta de senderismo que nos traía casi ahí desde Sotres al Collado Pandévano y llegando ahí hasta, hasta Lurrieyu, hasta el mismo refugio, a pies de de esa montaña ¿no? que, que tenemos en, en Asturias y que es tan espectacular. Y nos lo contó Sergio Nés, que es un amigo del programa y un gran montañero, ¿eh? con lo cual seguro, pues no tardando mucho, se pasará por los micrófonos de un buen día para viajar y nos traerá más rutas. Sergio, gracias, ¿eh? un abrazo.
7: Gracias. Hasta, Hasta
1: luego.
2: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
0: Buen día para viajar con Pablo Vázquez Quanto è bella Roma quando sera quando la luna se specchia dentro il fontanone ¿El ¿Cuánto se bella Roma cuando piove?
1: Pues sí, nos vamos a ir en esos recorridos que hacemos en Un Buen Día para viajar últimamente a ciudades patrimonio de la humanidad por el mundo, ¿no? Y en este caso, sobre todo, europeas. Y es verdad que hemos empezado por Florencia en su día y hoy sí, nos vamos a ir a Roma. Es que Roma es la ciudad por excelencia, patrimonio de la humanidad. Hay patrimonio de la humanidad en cada esquina de la ciudad, ¿eh? Por tanto, es imposible... En unos minutos mmm, hablar de la ciudad, pero sí, vamos a traer al menos una pequeña parte y vamos a hacer un pequeño eh, recorrido, un pequeño esbozo de lo que es la importantísima ciudad eterna, ¿no? que es como se le denomina. Y hoy vamos a viajar a la ciudad romana, a la capital de, de Italia, con un guía oficial de Roma que siempre lo idóneo, ¿no? Son los que mejor mejor lo conocen, pero aparte él es doctor en Historia del Arte, es licenciado en Historia del Arte y se llama Félix Monguilot y ya nos acompaña. Muy buenos días, Félix. Muy
8: buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí a través de las ondas de la radio de Asturias para viajar ¿eh? directamente y casi desde el punto de vista virtual a la capital de Italia. Pero, Félix, una pregunta que te hago, porque como es la primera vez que entras, pero no será la última, ¿cómo, cómo aterrizaste en Roma? ¿no? ¿Cómo tu vida laboral ¿eh? acabó llevándote a la, a la ciudad eterna?
8: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme. Estoy muy contento de estar en tu programa. Y a ver, respondiendo a tu pregunta, pues en realidad pues lo que me trajo a Roma fue mi pasión por el arte, porque como bien has dicho en la introducción, en la presentación, yo estudié Historia del Arte en su día y pasé eh, un año, mi, mi año de Erasmus en Roma, y a partir de ahí pues ya prácticamente no hubo vuelta atrás, porque, tal y como he mencionado, hay arte en cada esquina. Entonces, pues, eh, cuando acabé ya la, la carrera, pues, eh, me preocupé por volver y, y bueno, pues... Eh, eh, hay arte para todos y de todo tipo, y, y eso es lo que claro.
1: me llevo allí realmente. Es así, es, es lo que decíamos, ¿no? Un arte en cada esquina, pero además eh, el abanico artístico es muy amplio, eh porque desde las épocas antiguas hasta, como quien dice hoy en día, hay un muestrario artístico que uno uno nunca se agota ¿eh? en este es caso de, de buscar, pero como el tiempo da para lo que da y en esta primera ocasión vamos a pasear un poco contigo por, por alguna zona de, de la ciudad, qué mejor no, que, que empezar tal vez por uno de esos puntos estrella de la ciudad y que todo turista y viajero que se pasa por Roma y se pasó por Roma históricamente ha paseado por él, que es el, el Foro Romano, y todo lo que ello implica. Y que seguramente vamos a dejar cosas en el tintero porque la historia del Foro Romano es muy amplia, Félix.
8: Efectivamente. Eh, el Foro es el, y fue en su momento el corazón de la ciudad y sigue siendo pues, uno de los principales atractivos que tiene, que tiene la ciudad eterna. Entonces, eh, visitar el Foro es adentrarse en más de 2.000 años de historia y sobre todo pues eh, un poco entender mejor cómo se vivía en la época de, de, de los emperadores, que uh -huh. ¿eh? es prácticamente lo que lo que actualmente vemos, pero como has dicho tú, hay eh, edificios, monumentos de, de, de varios periodos.
4: Claro que Entonces,
8: sí. quien quiere ir a Roma tiene que ver sí o sí el, el foro romano junto al Coliseo y bueno los otros atractivos que tiene esta ciudad fantástica.
1: Sin duda, sin duda. Normalmente ahora para, para acceder al foro bueno ¿se, se accede fácilmente, hay alguna entrada combinada o cuando uno va a Roma es mejor sacar incluso las entradas eh, por internet. ¿Cómo funciona un poco esa parte a lo mejor más institucional o administrativa, Félix?
8: Sí, eh, a ver, eh, ahora debido a la, la, la afluencia que hay, que es bastante, eh, hemos llegado ya, pues eh, hace ya varios años, a superar un número de turistas eh, importante, pues ya eh, prácticamente lo que se tiene que hacer, como en cualquier gran ciudad, como en París y demás, es sacar las entradas con antelación. Yo siempre lo recomiendo para poder eh, planear bien la visita y poder verlo de forma de forma correcta porque si no te arriesgas a que vayas a ver eh, no solo el, el foro romano, eh, el Coliseo, Palatino que es un poco, ahora hablaremos uh -huh. de la entrada combinada pero otros lugares como por ejemplo también los museos vaticanos claro hay que sacar, eh, eh, sobre todo en, cuando es temporada alta la la entrada de forma anticipada se eh, uh -huh. hace por internet, a través de la, de las páginas oficiales esto es uh -huh. importante también y en el caso del foro, el foro eh, tiene una entrada combinada muy interesante con lo que sería el Coliseo y el Palatino, uh -huh. que es la antigua residencia de los, de los emperadores, es eh, prácticamente donde, donde nació todo, donde empezó todo, donde se funda la ciudad de Roma, claro. en hace 2.700 años, uh -huh. y, 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 y es una visita bastante completa. Claro. Que hay que calcular unas tres, cuatro horas como mínimo, pero bueno. Ya sí, sí. cada uno un poco se, se organiza como puede, claro.
1: Pero tú lo decías, Félix, ahí está casi el corazón que late en la ciudad, ¿no? Prácticamente el origen. ¿Y por qué se eligió precisamente esa zona? ¿Había un punto sacro? ¿Qué que ocurrió ahí para que eso fuera el foro, precisamente?
8: A ver, el foro en realidad es muy interesante porque a nivel también eh, etimológico, a nivel de lingüístico, eh, foro, eh, nos recuerda, por ejemplo, en, en nuestro idioma incluso, eh, o en otros idiomas como el italiano, por supuesto, el francés o el, el inglés, eh, lo que serían las afueras de la ciudad. Aunque luego se convirtió en lo que era el centro, el centro eh, neurálgico, el centro vital, donde se desarrollaba la vida pública, donde se eh, celebraban eventos importantes, donde se erigían los monumentos eh, fundamentales. Pero al principio estaba fuera de la ciudad. Entonces estaba, digamos, a los pies de eh, varios montes. Y entre ellos el Palatino, que es donde eh, tenemos constancia de que eh, se funda lo que es la ciudad de Roma. Tenemos el primer poblado de los de los que van a ser luego los romanos con mayúsculas. Entonces, ellos cuando iban a hacer sus actividades eh, o a negociar con los otros pueblos, con los vecinos eh, que estaban en las diferentes colinas, lo hacían en una zona baja que era un valle... Y eh, estaba las afueras y por eso de ahí, eh, al parecer, pues viene la, la palabra de foro. Eh, y por eso eh, te comentaba que teníamos las palabras, por ejemplo, foráneo, eh, eh, forastero. Eh, y afuera, ¿no? En español, pero también en italiano y en otros idiomas que derivan del latín, por supuesto.
1: Así es. Bueno, vamos, vamos a meternos ahí casi paseando contigo por, por algunos puntos de, del foro. Como, sí. como es imposible verlos todos, ¿no? Porque al final cabo estamos hablando de una visita larga y hay muchos puntos, ¿tú dónde nos recomendarías que nos encontráramos para, para acceder al mismo?
8: A ver, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a empezar desde lo que es la entrada eh, oficial, la principal que eh, es donde tenemos ese acceso a través del Arco de Tito, uh -huh. para tener una vista de, de ese valle que comentaba anteriormente y para darnos cuenta de que los monumentos ahora están, digamos, a un nivel eh, muy visible, pero que durante muchos siglos, después de que, pues eh, sobre todo a partir de, de la caída del Imperio Romano y en época medieval, toda esa zona se fuera abandonando o quedando fuera de lo que iba a ser el centro el nuevo centro de la ciudad, pues eh, todos esos edificios estaban, eh, estuvieron enterrados o semienterrados claro. y no se podían ver. Entonces, eh, tuvieron que eh, pasar muchos siglos, muchos años, para que eso se fuera excavando, se fuera recuperando y pudiera verse tal y como estaba, mm, sobre todo ya al final de la, de la época imperial. Estamos hablando del siglo cuarto, quinto después de Cristo, ¿no? uh -huh. para, para, para localizarnos. Lo que pasa es que, como comentábamos, hay monumentos de diferentes periodos. Entonces, el arco de Tito yo creo que es, es el lugar idóneo para, para empezar a, a hacer esa visita.
1: Que ya es interesante el arco de Tito de por sí, Félix.
8: Efectivamente, el arco de Tito es eh, uno de los varios arcos de triunfo que hoy decoran lo que es eh, la, la parte antigua. Están un poco, digamos, sobre todo concentrado en el foro, pero había muchos por lo que era la, la, la antigua ciudad de Roma. Y el arco de Tito, eh, aunque está bastante reconstruido, ¿sí? es interesante porque es lo que nos indica cómo era y lo que era un arco de triunfo. En España tenemos varios ejemplos, pero en Roma digamos, tenemos unos modelos estupendos, desde los más simples, los más sencillos, con un simple arco, ¿Eh? Uh -huh. que sería el de Tito, hasta otros mucho más complicados, mucho más elaborados, como el de Septino Severo que también está en el foro, o incluso el de Constantino, que yo creo que el que conozca un poquito de, de historia y arqueología, lo claro. tiene... En la cabeza, en todos, los, en, en todos los libros de Historia del Arte. De
1: historia. Además, esos tres que tú acabas de mencionar, pues están ahí los tres a la vista, ¿no? El de Septimio Severo, el propio de Tito y, y el, de, el de Constantino. Y no muy lejos, ese de Jano, que también tiene su, su fama en Roma, sí. aunque está un poquito sacado de, de ese entorno de, del foro
8: efectivamente ese Jano, además es diferente porque es un, un arco cuadrifonte que se llama que tiene como cuatro cuatro lados ese es bastante desconocido para el turista pero es muy interesante para el que para el que sepa encontrarlo
4: <risa> cierto
1: cierto sin
8: embargo nosotros está muy cerquita
1: sí bueno a través del arco de Tito que tiene esos relieves ya espectaculares eh, que ahí hace referencia al tema de, de Jerusalén no y del templo de Jerusalén y demás tenemos una bonita perspectiva pero normalmente hay que se baja casi por un entorno de, de calzada y ¿qué vamos viendo? ¿Cuáles son algunos de los edificios más, más emblemáticos, Félix?
8: Lo primero es eh, un poco, yo siempre cuando hago las visitas lo que intento es que eh, el visitante un poco se retraiga a la época de los romanos. Y qué mejor eh, contexto y qué mejor momento que hacerlo a través de la calzada, de la calzada romana o la vía sacra por donde pasaban todas esas procesiones imperiales, todas esas procesiones religiosas sí. y todos esos personajes interesantes de la ciudad. Por eso lo hacían a través de esos arcos de triunfo, el triunfo es esa procesión, y atravesaban el foro. Entonces, eh, se observa lo que sería la calzada romana, que es muy interesante eh, a la hora de hablar eh, de las comunicaciones en el Imperio Romano, y eh, ya digamos que el siguiente monumento interesante lo encontraríamos a la derecha, y serían los restos de la eh, inmensa, majestuosa Basílica de Magencio. Hmm, ¿Sí? uh -huh. En realidad, eh, es una basílica que actualmente pues eh, para muchos es la de Constantino, pero el que, el que realmente la levanta es Magento, que fue un emperador interesante y el antagonista de, de este Constantino que será el primer emperador cristiano. Mm. Ahora, ¿qué es una basílica? La gente cuando, claro, eh, oye la palabra basílica, tú sabes que eh, lo primero que se le viene a la cabeza es una iglesia. Claro. Y aunque las basílicas cristianas tengan que ver, por lo menos en lo que es la forma, la, la planta y demás, eh, con la Basílica Romana, la función es totalmente diferente. Entonces era un centro, digamos, de, de, de reunión, muy cubierto, con unas grandes naves, con unas grandes bóvedas, es, es, es increíble. Y, y esa Basílica es donde realmente se hacían transacciones comerciales o incluso se hacían juicios y, bueno, la gente podía asistir y, y era un, un lugar bastante vivo y... y, y, y majestuoso, ¿no? Porque sí, sí. tenemos también constancia de que tenía mármoles recubriéndolo todo y no pues el esqueleto de, de, que hoy vemos. de ladrillo y cemento que se conserva ahora.
1: De hecho, precisamente Félix, ahora que mencionabas un poco la función de, de la basílica, ¿no? En este caso referida a la, de, a la de Magencio, que es muy espectacular ya según la ves en el propio sí. foro romano está también la Basílica Julia, la Basílica Emilia, es decir, que ahí hay varios tramos de basílicas con diferentes cronologías, pero que tenían esa funcionalidad también muy variable ¿no? a nivel de, de la vida sí. cotidiana.
8: Sí, eh, a ver, el foro, como, como estábamos viendo, era el, el, es el centro político, es el centro económico, es un lugar donde... La gente socializaba, donde había lugares eh, abiertos para llevar a cabo todas estas cosas, pero también edificios muy importantes para lo que sería la administración pública o incluso la, la legislación. Y las basílicas cumplían esa función, que era fundamental. Y, y hay varias. Lo que pasa es que eh, no hay ninguna como la de o sea, Magencio es que tiene dimensiones que eh, son de 100 metros por, por casi 65 y más de 30 metros de altura. O sea, que cuando Madre uno mía. se adentra lo que sí. queda de esa basílica te das cuenta de la de, 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 de la grandeza de la arquitectura romana.
1: Sin duda, sin duda. Oye, y en el foro, a mí personalmente siempre me, me producía mucha, no sé, vocación, ¿no?, esas imágenes que tú decías, viajar a casi imaginariamente con, con los lugares que vamos viendo, esas columnas ¿no? que vemos del antiguo Templo de Saturno o las mismas del Templo de Antonino y Faustina, ¿no?, que también son muy impresionantes claro. según, las, según las ves.
8: claro. Son columnas que en muchos casos eh, eh, se han levantado de nuevo porque debido a los terremotos el paso del tiempo, eh, como os comentaba, estaba en parte del foro, eh, estuvo durante mucho tiempo cubierta por, por estratos, por la arena, ¿no? por la sedimentación. Mm -hmm. Pero muchas de ellas se han mantenido allí desde, desde tiempos militares. Entonces es interesante ver, por ejemplo, esas columnas del templo de Castor y Pollux. Mm -hmm. ¿sí? que están allí levantadas en mármol y, 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 y bueno, y que han sobrevivido al paso de los años, a, a, a las guerras, a, a los seísmos y, bueno, sobre todo a la, a la acción
1: humana, ¿no? Exactamente, sí, eso, sobre todo a la acción humana, que es lo que, lo que suele generar mayor, mayor destrucción. Como rápidamente pasa, pasa el tiempo, quería preguntarte también, porque ahí hablamos del foro, pero luego en Roma se habla del concepto foros imperiales, ¿no? ¿Qué, qué eran esos otros foros, sí. en realidad, Félix?
8: A ver, el foro va cambiando, eh, va desde de, de un lugar pequeñito de reunión, un lugar mucho más humilde. Obviamente, pues, en, en, antes de Cristo, antes de la época republicana, pues estamos hablando ya del sexto, quinto, cuarto, antes de Cristo, el foro eh, era un lugar bastante vivo, pero no tan sofisticado como ya a partir de la época de, de, de Augusto. Entonces, a, a partir de época imperial, el foro eh, al que nosotros estamos haciendo referencia se ennoblece y se hace mucho más, más rico y mucho más interesante a nivel monumental y a nivel artístico. Pero contemporáneamente hay, eh, digamos, una serie de ampliaciones que ya desde época de Julio César eh, se van haciendo a partir del siglo I a.C. Entonces, los foros imperiales son como anexos o ampliaciones de ese foro primigenio. Y a ver, eh, quien quiera ver los foros imperiales, primero, lo puede hacer por la vía de Foro Imperiali, que es una. Eh, yo siempre digo que eso es el kilómetro más bonito del mundo. Fíjate, <risas> eh, obviamente soy ya de Roma y, y, y tengo que vender lo mío, ¿no? No, pero es verdad. Barro para casa. Y
1: estoy de acuerdo pero contigo, este además.
8: Es un, ¿Verdad? Es, un, es, una, es una calle muy amplia que conecta lo que es la Plaza Venecia con el Coliseo y desde ahí se ve eh, parte del foro, del foro romano y. En el otro lado de la calle tienes lo que serían los llamados foros imperiales. Uh -huh. Y ahora mismo pues eh, siguen excavando, que es lo más interesante. Hay restos debajo de la, de la calle, pero eh, se han ido excavando, se han ido sacando, se han ido restaurando y se pueden ver, por ejemplo, no solo lo que queda del foro de Julio César, sino el foro de Augusto, ¿sí? el, eh, lo que sería el foro de La Paz. O eh, los más eh, grandes de los foros imperiales, el foro de Trajano.
4: Claro.
6: Eh,
8: que además hay que mencionarlo porque obviamente Trajano era de, de nuestra zona, ¿no? Es verdad. Entonces, es cierto, es cierto. Eh, fue un emperador muy importante, eh, muy guerrero también, pero que hizo esa gran obra de ingeniería con su, con su arquitecto y eran unos mercados, eran. Yo siempre digo que es como el primer corte inglés de la, de la, historia. De la historia, efectivamente, porque sí, sí. es un gran centro, un punto de encuentro, pero también eh, se pueden ver lo que son los mercados de Trajano. Para claro. eso necesitas otra entrada, porque no depende además de, de lo que sería el, el ministerio eso Está vinculado al, al Ayuntamiento de Roma, pero merece la pena porque se conservan los restos de mármol, los restos de las antiguas tiendas y, y como seguramente sabrás, pues en diferentes niveles, pues tú podías encontrar diferentes productos. Además, algunos de ellos bastante bastante raros, bastante exóticos. Entonces, imagínate claro. pues eso hace prácticamente dos mil años ir a este lugar y encontrar pues, perfumes, ámbar, especias y, y todo este tipo de cosas que en pues, una ciudad de provincia no,
1: no, no. no se veía Eso era el rincón del gourmet que tenía Roma en ese, en ese caso, <ríe> sin duda, Félix. Pero mira, hoy fíjate sí. que se nos echó ya el tiempo encima. Porque claro, sabía de los foros y Imperiales, como tú mencionabas, que una hay plaza Venecia, Coliseo, es como un viaje en el tiempo. Ahí están todas las capas ¿no? de, de esa historia romana, de esas construcciones in, imponentes, y que uno se sorprende todavía cuando, cuando camina por allí. Hoy caminamos virtualmente. Lógicamente hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero también se trata de eso, que en otra ocasión, porque Roma siempre invita a ello, regresemos y sigamos caminando por sus calles, por sus lugares emblemáticos, por sus fuentes, sus acueductos y muchas cosas más. Feliz, te mando un fuerte abrazo desde, desde Asturias y nada, te emplazo para, para una próxima vez que no tardará mucho en llegar,
2: gracias
8: Sin problema, muchas gracias
1: Hasta la próxima
2: Asturias es mar Asturias es historia y gastronomía Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan Riva de Sella las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal.
0: Piensa en Argüelles Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez
7: En la planta catorce
9: hombres no volvieron Hay sirenas lamentos acompasados ayes a la boca del pozo Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía un silencio es el tercero
3: A las diez la luna clara
1: y para cerrar nuestra matinal del sábado Tenemos el honor y el lujo de contar además aquí con nosotros Viéndonos cara a cara al gran Manolo Carbajo Que ya nos visitó eh, hace una temporadina Cuando sacaba aquellos cachinos de mina que tan prestoso fue tenerlo aquí Y es que acaba de sacar, eh, como decimos aquí bien Casi con el libro caliente debajo, debajo del brazo Que se llama Fecho en Casa Buenos días Manolo
9: Buenos días, buena, buena mañana de sábado
1: un placer eh tener yo, yo para
9: mí yo encantado porque bueno estoy muy relajado y oye da gusto yo, eso oye lo bueno yo, eso como, como dice bueno. el otro eh, este yo sitio muy a falla hizo. pues
1: sí y, y yo fallo
9: me a me muy bien aquí eso Gracias. oye
1: bueno eso oye bueno bueno Manolo qué y esto de fecho en casa
9: a ver fecho en casa fue que mmm, yo cuando me jubilé y antes un poco de jubilarme también los chavales y las chavalas a las que yo había dado clase las familias de estos chavales empezaron a venirme, oye, pues resulta que el Mifibu está en Suecia, la Mifia está en China, el Mifibu está en Marruecos, el mi Sobrin mismo, personalmente Borja, está en Marruecos trabajando, el Ioba, que ahora hablaremos de ella, tiene una FIA en Luxemburgo. Entonces fueron cosas que, que me fui encontrando yo diariamente, hablando con mis amigos, con las amigas, con las madres, padres, familias, con ellos mismos. Y, y eran historias que, bueno, empezaron a alucinarme un poco, porque yo venía de una trayectoria en la que la generación mía buscaba el trabajo al lado de casa, trabajo seguro, funcionarial, uh -huh. eh, bueno, funcionarial, hay que decirlo así, y de repente encuentro con que tengo un arquitecto en Viena y encuentro con que tengo amigos de Borja trabajando en Arabia Saudí. ¿y como yo soy de Arabia Saudí, y tengo mmm, eh, chicas que están trabajando en Suecia. Unas nenas muy majas que fueron a Camerún de, como de misioneras.
4: Uh -huh.
9: Y ellos fueron tirando, y yo fui tirando y. Cuando me di cuenta tenía doscientos y pico folios escritos <risa> y digo bueno aquí hay tema, hay y, tema, hay aquí tema. hay tema y, y algo fue que se hizo a partir de la torre de la Quintana, por eso la torre de la Quintana está en la portada y en la contraportada porque con el instituto estaba pegado a la, a la torre.
1: Iba a preguntarte eso precisamente, ¿eh? porque habías elegido un poquitín la, la torre ahí ¿eh? como referencia en, pues la, en la propia portada del, del libro. De ahí. Esa imagen, ¿no? Bueno, en la portada del libro, bien la torre, pero aparte ya vienen retratos, ya viene de, vienen escares de esos personajes, de esas personas.
9: Quitando dos chavales que no los pude meter. Rubén, perdón y Clara, perdón, porque no los, porque a Rubén y a Clara los entrevisté hace un mes. ¡Ay! Así es, sí, hace un mes y ya estaba la portada prácticamente maquetada. Pero el resto de chavales y chavalas de la portada son lo, todos los que aparecen en el libro. Eh, que si yo, es que de empezar a dar nombres. Sí. Entonces, un poco un avance de lo que de lo que hay cuando abrís el libro.
1: Eso yo lo que te iba a decir, porque ahí topamos vides al final, es vida, un... de, de cada uno. Es vida,
9: es vida, y por qué la vida te lleva, por qué la vida te empuja, por qué la vida te mueve, por qué haces esto, por qué Sergio está en Barcelona, por qué Catarina está en Luxemburgo, por qué la otra está en... por qué tenemos un chaval en Mozambique, ah. eh, Zafira que está en Harvard, lo de Zafira y un caso aparte es que eso hay que tocar y tal, por qué el, miso... el sobrino está en Marruecos y eso... Está mal que lo diga yo, porque y él es mi sobrino pero la biografía de Borja, con sus 35 años, pues se eh, bastante curiosa, eh, uh -huh. porque él dice, y lo cuenta así en el libro, que marchó para Chile detrás de una moza, <risa> la chilena aquella debía ser tremenda, y de Chile, pues Borja pasó a Perú, de, de Perú pasó a, a Colombia, en Colombia movióse por todo Centroamérica como mochilero, quedó al paro luego del paro siguió trayectoria en Europa y acabó en Marruecos y por qué quiero decirte y la vida que nos lleva y la vida hay una cosa no sé si explicarlo
1: sí claro que sí
9: yo no entro en debatir y yo no entro en decir por qué y no entro en decir por qué no pero a ver estos chavales están fuera entre otras razones porque aquí en Asturias cayó en Sidesa y cayó unosa cayó lo que decía yo antes, el trabajo al lado de casa, eso reventó y, y estos chavales pues tienen que buscarse la vida fuera de Asturias el talento que tienen estos chavales en Asturias está muy difícil de acomodar eh, había un presidente del Principado que decía que eso que era un mito, que era falso, que, que era mentira, pues bueno, pues ahí tenemos a como estos chavales, tenemos cientos y miles de asturianos que quieren salir al extranjero, que pueden salir al extranjero y que en muchos de ellos no pueden trabajar en Asturias. Tenemos el número uno de datos del Club Barcelona, el analista número uno de datos del Fútbol Club Barcelona, trabajando allí. Y digo, bueno, Sergio, ¿y, y si vienes para el Sporting o si vienes para el Oviedo... No, no Se, se queda puede. ahí en silencio. Sí, sí, se queda en silencio y, y claro. Eso
1: es lo que tú viste en el libro. Eso Muchas es lo... de estas personas no pueden volver, Manolo, literalmente. A ver,
9: eh, te cuento. Eh, hay una científica bioquímica que está en Estados Unidos, en Harvard. Y hay otra bioquímica, otra chica, eh, Inés López, que también es bioquímica, un currículum Técnicamente parecido y profesionalmente parecido a, son currículums parecidos pero ¿qué me dice Inés de, bueno yo vine aquí porque quiero estar con mi padre, porque tengo el derecho a estar con mi padre y con mi madre en mi país pero estoy en el principado ya lo dije con un contrato provisional con un sueldo provisional y con unas perspectivas de futuro provisionales mm. entonces claro tú si vuelves con estos currículum Difícilmente en Asturias vas a tener una trayectoria profesional bien considerada, bien pagada, bien remunerada y gratificadora.
4: Pues,
1: Manolo, qué reflexión más triste sale ahí al final, ¿no?
9: A ver, yo no entro en el libro, yo, yo, yo no entro ahí, ¿eh? No, dígotelo yo. No, no, yo, yo no entro Esto ahí, yo. Pero, pero lo que te digo, ingenieras que, chavalas, ingenieras que, que dicen, bueno, y yo en Asturias voy a estar trabajando en B y voy a estar en una empresa que no sé qué yeah. y ojo sí, hay sí. que pensárselo que luego estos chavales con 25 o 30 años otra cosa que aparece soterrado en el libro eh, ¿formo familia o no formo familia? ¿me caso mm. en el extranjero o no me caso en el extranjero? ellos y ellas ¿tengo hijos? ¿no voy a tener hijos? Eh, ¿voy a tener hijas? Eh, ¿con qué nacionalidad? O sea que el tema no es menor, ¿eh?
1: No, ahí hay mucho dime y directo interno.
9: Cuidado, cuidado, que. Eso, aquí me están pagando muy bien, aquí me consideran muy bien, aquí me quiere la empresa.
1: Pero yo quiero quedarme aquí para toda la vida.
9: ¿quiero quedarme aquí para toda la vida o quiero tener hijos? Y si quiero tener hijos, ¿voy a tener hijos aquí en este país o voy a tener hijos en Asturias?
1: Sí, sí, un, cuidado, un
9: cuidado tema que, conflictivo. cuidado que el debate no, no es pequeño. O sea, que en el libro salen momentos para pensar, ¿eh? Claro, Hay que reflexionar. Claro, tú, eso pues, eh, con 30 años eh, llega un momento que dices tú, bueno, eh, no era como la generación mía que que bueno, tenías hijos y ya estabas colocado y al lado de casa, sí, se te sí. espera cuidado eh, voy a tener pareja fija o voy a casarme y, y voy a estar en Asturias cuidado
1: es que yo eso, vivílo por ejemplo allí en, en Riosa y bueno, tú en, en, en Sama y demás no porque la gente vivía allí toda la vida porque entraban claro, a trabajar en el mismo claro, sitio y ahí se jubilaban claro. esto empecé, 30 años después cuidado, que esto empecé
9: porque tú imagínate lo que eran las cuencas mineras todo el empleo que absorbían, 20.000, 25.000, 30.000 personas que absorbían, directa o indirectamente, y ahora cómo están las cuencas, compañero. Y otra reflexión que, que yo me metí a, a aprender cuando, cuando estaba escribiendo este libro... Aquello que se decía el que vale, vale, y el que no, pa' ensidesa... Que era una frase simpática, que era una frase que se decía por quedar bien... No, el que vale, vale, y hasta No, espera. ¿Qué estamos diciendo? Ensidesa absorbía en su momento eh, aquella mano de obra, cualificada y sin cualificar, pero el que valía no estaba en ensidesa. Eh, no, lo, no lo puse en el libro, pero ensidesa tenía pagaba eh, deportistas de élite que sacaban medalla en la Olimpiada, eh, concretamente el caso de cierto esquiador que sacó una medalla de oro en ciertas Olimpiadas, y para recompensarlo lo metieron en Sidesa, y no sabía dónde estaba en Sidesa, y nunca venía a Asturias. Entonces, cuidado, que yo, yo lanzo la idea y hay que reflexionar todo lo que lleva detrás.
1: Eh, tengo que preguntarte un par de cosines, eh, Manolo. Okay. Eh, un prólogo te lo hace Liova Simón, que aparte de ser amiga del programa y amiga personal, uh -huh. la verdad que escribe un prólogo espectacular. ¿Por Liova, qué Liova?
9: Liova es un lujo que tenemos en Asturias. Liova y un Ferrari que tenemos aquí en Asturias. Liova estudió conmigo, coincidimos en la carrera, pero eh, Liova, que viene de Alemania... Eh, decide asentarse en Asturias por eso digo que es un lujo auténtico que tenemos aquí desarrolla su ojo, em empieza a desarrollar su labor aquí pero llega un momento en que ella, Asturias otra vez se le queda pequeño y se va a Bruselas eh, como integrante bueno, como funcionaria de la comunidad europea de la Unión Europea entonces Leova es una persona que habla cuatro idiomas Perfectamente. El Liova habla español mejor que tú y que yo. Eh, y sin embargo, Liova pues, decide tener a sus hijos aquí en Asturias. Aquí, Los hijos sí. de Liova son asturianos. Que luego, a su vez, esos hijos... Una tiene que irse también a la comunidad europea una vez más. De hecho, Catarina, que aparece en el libro, está trabajando y viviendo en, en Luxemburgo. Y su otro hijo de Liova está en... Está en Madrid, pero Liova conoce perfectísimamente la política asturiana, conoce perfectísimamente a los personajes de la política asturiana. Por, y, por supuesto. Y puede hablar mucho de <ríe> y ello. Tanto, y Liova, y como tú sabes, pertenece al Foro Jovellanos. Hombre,
1: hombre, claro, por supuesto. Está ahí. Eso Entonces, está claro. Y otra cosa... Eh, de lo recaudado en este libro mmm, hay una parte ahí importante vamos a decirlo así, filantrópica
9: No, hay una parte, no, hay todo todo eh, A ver, yo una vez que se paguen gastos todo lo recaudado por el libro va para la Asociación Española contra el Cáncer porque por una serie de circunstancias yo conozco a mucha gente en la Asociación Española contra el Cáncer eh, la presidenta mmm, presenta mañana el libro conmigo en La Buena Letra, presentó el otro día en La Buena Letra el, el libro, Margarita Fuentes, sí. y bueno, yo conozco bastante gente en la Asociación Española contra el cáncer entonces me dije, eh, bueno, yo, este, este libro no me va a hacer rico, este libro no me va a sacar, <risa> afortunadamente, pues <risa> tengo mis medios. Y decidí que todo, todo, todo lo que se recaude contra pa, por el libro va para esa lucha contra el cáncer. Por eso mucha gente yo invito desde aquí este sábado, invito a que mucha gente que no conocerá a estos chavales, o no conocerá a la cuenca, o no conocerá la, la trayectoria de estos chavales, pero puede hacer una obra también de colaborar con, conmigo para la lucha contra el cáncer.
1: ¿Cómo llegaste a muchos de estas personas? Ya nos dijiste que muchos son hasta amigos tuyos, conocidos, eh, hijos de exalunos. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo ahí, alcanzaste a todos?
9: Ahí tengo de todo. Ahí tengo un amagüesto, un fecho en casa. <risa> a ver, muchos de ellos son alumnos y alumnas míos. Eh, muchos de ellos son hijos de mis amigos que me dijeron, oye, la mifia resulta que está en Suecia y... ...y no te acordaste de ella... de y, ...y sí, efectivamente... ...entonces fue tirando, tirando... ...yo como tirar de las cerezas... ...yo como un amaguesto eh, ...encontré a Baudilio Alonso... ...también a través de amigos, de amigos, de amigos... Eh, ...en Oviedo... ...y Baudilio es lo que se llama un emprendedor... ...que tiene una trayectoria muy guapa en Turquía... ...y en todo el, en el medio oriente... ...y tiene un, una historia muy guapa que contar... Tengo otro medio sobrín aquí, Abelardo, que eh, medio sobrín, que está dirigiendo nada menos que el Banco Bilbao Vizcaya en Bruselas. De Bruselas está expandiendo, según, eh, está expandiendo a Holanda. Estuvo también en Francia. Abelardo está casado con una francesa. Entonces Abelardo mmm, habla francés como segundo idioma. Y luego tiene el inglés y el... ahora está aprendiendo neerlandés ahí. Marisa Valle Rosso fue alumna mía. Eh, parientes míos son también Germán y Azi, que están en Suecia. Lo de Azi es eh, ACD. ACD es el nombre propio de, de Azi, pero Azi es de origen persa. Azi nació en Persia. Entonces, Azi por esta vida, pues se vino a vivir a Asturias, eh, pero conoció, eh, perdón, primero conoció a Germán en Madrid, pero luego acabaron los dos en Suecia, y Azi habla, astu bueno, asturiano no, asturiano ella no habla asturiano, pero habla español bastante bien. Tiene una mezcla. Sí, Tiene una mezcla. <risa> Y, y curiosamente, curiosamente está olvidando un poquitín ya el persa, el, el idioma sí, farsi. Sí. O sea que eso es, le pilla un poco ahí.
1: Al final, en el trasfondo, casi es un libro también de viajes, Manolo, porque todos mucho, están... Mucho, mucho, mucho. Están todos, están todos por ahí viajados. Repartidos no, por no, el no, mundo. No, no, no,
9: ya te digo. A ver, eh, están todos repartidos aquí, si quieres, Hong Kong, eh, Mozambique. A ver, lo de Mozambique. Tenemos eh, la primera... Eh, estación oceanográfica plenamente científica en el Océano Índico está en está en el Océano Índico en Mozambique uh -huh. y curiosamente está dirigida por un chaval de cabaños de 100 años que nació tierra adentro.
1: Y ahí lo tenemos. Y
9: ahí lo tenemos dirigiendo y, y Mario Lebrato. Colabora con National Geographic Veréis algún, algún reportaje de National Geographic El tercer cuarto título que ves y Fotos de Mario Lebrato o uh -huh. Exploración de Mario Lebrato O sea que tenemos ahí para Talento para dar y tomar
1: Bueno pues Manolo Carvajo que nos acompañó Esta mañana aquí en Un Buen Día para Viajar Con un libro digo yo de trasfondo viajero Y mucho más ¿eh? para uh -huh. reflexionar Y Fecho en Casa Que el título ya bien bien huye. Manolo, gracias. eh. Hasta gracias la próxima. Hasta
9: la TPA y bueno, ¿no? yo ya soy aquí como de casa.
1: Exactamente, hasta la próxima.
9: Venga, hasta Chao. la próxima. <tose>
1: ...que viajando pasa el tiempo rápidamente es una evidencia... ¿eh? ...y aquí nos pasa siempre en Un Buen Día para Viajar... ...que las dos horas pasan volando... ...pero mañana regresaremos de nuevo con mucho más viaje radiofónico... ...siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar... ...donde los mandos técnicos estuvo una vez más un grande Kike Reigada ...y al micrófono también vuestro amigo Pablo Vázquez... ...lo dicho, mañana regresamos aquí en RPA... ...hasta mañana.
4: Hasta antes
0: de empezar. Es un sábado lleno de chicas perjosas como caramelos pondridos. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy
4: un borracho. Soy un borracho.